0: Bonjour et bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime regarder des séries et en parler pendant des heures. Au programme de cette reprise, nous parlerons de Jude Law perdu sur une île avec The Third Day, de racisme et de monstres Lovecraftien avec Lovecraft Country de Jonathan Cohen, du Bachelor et d'huile d'olive dans la flamme, et ensuite de fantômes et de Campagne Anglaise avec The Haunting of Bly Manor. Wait for it, c'est parti Bonjour, bonsoir et bienvenue mon cher Christophe, c'est à toi que je, te, je te donne la parole en premier. <rire> Comment vas-tu, bonjour?
1: Bonjour Yann. Eh ben, écoute, ça va bien. Euh, T'es content? Je suis de heureux d'être de, de retour, hein, c'est cool. Ça, euh... ça, ça fait trop longtemps.
0: Ça fait bien longtemps effectivement, une, une explication s'impose puisque nous notre rentrée est encore plus tardive qu'un étudiant de fac euh, puisque euh, on est à la mi-octobre, euh, même si on a essayé de tenir le fil avec des émissions euh, confinées. Là euh, la, la, la Situation sanitaire a été un peu compliquée, euh, il y a eu des, 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 des raisons personnelles qui fait qu'on n'était pas forcément à Paris euh, voilà ces derniers temps, mais cette fois-ci c'est bon, on est de retour dans le studio, on est... Euh, J'ai euh, l'eau alcoolisée de partout. Hein, T'as un,
1: un test négatif au Covid
0: Je sors d'un test négatif <rire> au Covid, donc vraiment je, 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 je vraiment tu ne risques rien. Après moi je ne sais pas si tu peux me, me recontaminer en retour. En tout cas on est on est on est ravi parce qu'on démarre donc une deuxième saison pour pour Wait for It. Alors la situation étant ce qu'elle est. la ça ne vous a pas échappé, la pandémie est encore là, donc pour avoir des invités c'est dans les conditions sanitaires, c'est encore un peu touchy, mais on ne désespère pas. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, notamment euh, en création française, qui nous donnent envie de parler avec, euh, avec les, les gens qui les font. Pour l'instant, pour cette rentrée, on va rester dans un, un format assez classique, puisque euh, dans un premier temps, on va quand même revenir sur les recommandations de l'été, parce que l'été, été, même si ça a été impacté par la crise du Covid, il y a eu quand même une, un été assez productif hein, en sortie, et on va garder le schéma de, voilà, de, 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 de saison ou de nouvelles découvertes qu'on qu prend en cours de route, et euh, sinon des bilans un peu plus euh, définitifs sur certaines séries. On va commencer du coup sans plus tarder et sans générique puisque euh, là ça ferait beaucoup de travail à notre, à notre cher monteur <rire> bisous Kevin euh, par euh, voilà les, les, les séries qui ont marqué notre été et à commencer par quand même une sorte d'événement puisque c'est un peu un Allez, j'ose le dire, un monument de la série française qui s'est éteint hein, euh, cet été. Mais vrai. qui s'est éteint, euh, voilà, de sa belle mort. Hein, euh, <rire> elle n'a pas été annulée, euh, c'était prévu. C'est « Engrenage », euh, une série policière parlant française euh, créée par Alexandra Aclair. Il y a déjà, euh, je n'ai pas envie de dire huit ans parce que non, c'est huit saisons, mais il y a eu beaucoup plus de... Il y a eu de...
1: quelques, ouais, quelques années creuses.
0: C'est presque, presque 15 il me semble, hein, que ça traverse la, la, ouais. la série française. Ça, pour moi, ça a transformé... Le, le paysage français notamment en termes d'approche de, de, de ce qu'est la, la série de flics que, ce qu'est le polar euh, la, même le, le, la question sociale euh, puisque euh, cette série embrasse tout et euh, dans cette huitième saison c'était autant l'occasion d'un nouveau sujet puisque la, la série tourne autour d'une enquête euh, à partir d'un assassinat d'un jeune marocain euh, qui ouvre sur la découverte d'un réseau de clandestins de le trafic humain. Hein. Ouais. Donc, la, 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 on va dire la composante euh, contemporaine toujours aussi forte, mais c'est aussi un moyen de, de boucler hein, euh, la, la, la boucle des personnages principaux. Évidemment, L'Or, euh, personnage central, mais aussi Gilou, hein, qui est enfermé, enfin, euh, qui est emprisonné suite à la, la fin de la saison précédente. Il a, il a porté le chapeau hein, pour couvrir L'Or, et donc il se retrouve en prison. Et la, la, la série essaye à la fois de, 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 voilà, de lancer de nouvelles pistes, puisqu'il y a des personnages qui, qui gagnent un peu d'ampleur par rapport à, à des précédents, mais aussi c'est une forme d'adieu. Toi, Christophe, comment, euh, comment as-tu vécu ces adieux <rire> Ont-ils été solennels et mélancoliques
1: bah, C'est vraiment pas le plus réussi, les adieux, dans cette saison. On est d'accord. <rire> euh, moi, j'aime beaucoup la fin, mais euh, les adieux se résument à une minute presque oui. ou deux
0: tu sens qu'au niveau ouais. de la prod ils ont peut-être été obligés d'accélérer ils ont moi j'aurais vu un épisode en plus très, bah, il, très ouais, il,
1: il manque presque à, en effet un épisode où euh, bah, voilà on a le temps de, 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 de se familiariser un peu avec le, 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 le la conclusion qui, qui nous a enfin, qui est amenée très abruptement à la fin quoi et, euh, et, euh, en, ouais, encore une fois, j'aime beaucoup ce que la fin raconte et dit des personnages. Et, euh, et en effet, pour une fois, enfin, ils ont le droit un peu à une... Une accalmie, quoi, et, et accalmie, du, et 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 du le... bonheur même, peut-être. C'est ça, voilà, c'est ça,
0: <rire> puisqu'il y a quand même cette histoire de romance hein, qui gravite entre Laure et Gilou depuis des années, mm. et, qui, là, euh, voilà, et qui a toujours été contrariée par leur boulot. Parce que voilà, ouais, c'est ça. C'est l'intérêt d'engrenage, de, de, hein, euh, un des nombreux intérêts, parce qu'elle a été créée par une ancienne juriste, c'est de montrer à quel point, déjà, le système juridique et le système policier sont euh, des, 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 des énormes machineries qui... Euh, Co cohabitent et coopèrent de manière plus ou moins harmonieuse, mais c'est aussi peut-être... Euh, et c'est pour ça que ça les met à des kilomètres de, 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 de séries complètement complaisantes là-dessus, comme une Julie Lescaut ou un euh, commissaire Moulin, c'est de montrer à quel point ce, ce métier détruit des vies. Mais, mais, parce que c'est une drogue, hein. c'est oui. à, à la fois un mal <rire> endémique, mais c'est quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre de la nécessité. Mmh. Au-delà même de, de tout ce qui est aspect justicier ou moral. On n'en est plus à ces questions d'engrenage, c'est ça qui la rend passionnante, c'est que c'est juste des gens qui sont habités par une quête de, 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 de faire la vérité, quoi, et ça les bouffe.
1: Oui, et ça, alors, et ça rend toute vie euh, sociale et euh, extérieure au boulot impossible quoi, quasiment, mmh. et, et on mmh. rejoint assez, assez bien euh, bah, l'autre grande série française qui est le Bureau des légendes, mmh. où pareil, ça raconte plus ou moins la même chose en filigrane et, euh, et oui donc après bah voilà le, le, la série s'est jamais vraiment trop étalée là dessus sur, ces fin sur, euh, sur la romance, sur les machins et ça a toujours été assez focalisé sur ces bah, enquêtes que, qui, qui, qui bouffent complètement ces flics et, euh, et cette saison on fait encore une fois la même chose et euh, et elle arrive à créer une tension assez, assez forte. Enfin, elle t'expliquait bah, qu'en effet, Gilou était en prison et que bah, de l'autre côté, Laure continue à faire son boulot de flic. Mmh. Et je trouve la série magnifique dans la manière dont elle arrive à, à rejoindre les deux, les deux storylines en fait, et, euh, pour amener un truc qui a une tension euh, enfin, sur la fin qui est assez énorme et qui rend justement la fin d'autant plus abrupte que qu'on arrive sur la fin à un Enfin, C'est désespéré vraiment, quoi. et on se dit, ils ne pourront jamais s'en sortir, il va se passer des choses. Et la fin arrive à presque à, 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 à tout annuler cette tension, et d'un coup, euh, on arrive à un côté vraiment un happy end total, qui... Euh, et un poil à brut après, euh, qui
0: est, en tout cas très contraste. Euh, bah, qui
1: contraste vachement. Il n'est ouais. il, il pas illogique et euh, il, euh, je le comprends. Et, et, il est on... même
0: assez touchant hein, quand il est Oui, bien sûr. Et, ouais.
1: Mais, mais c'est vrai qu'il voilà, il manque peut-être une scène ou deux. Et, et c'est vrai qu'au-delà de l'or et de, de Gilou, les autres personnages sont quand même assez, euh, n'ont pas vraiment de fin. Enfin, Carlson. Euh,
0: oui, c'est vrai qu'Audrey Fleur, euh, Carson, donc Joséphine, euh, ouais, jouée ouais. par Audrey Fleurot, l'avocate, euh, euh, elle a, elle a son, son comment dire, son arborescence, ouais. euh, puisque elle aussi euh, reprend une affaire, notamment amoureuse, euh, les, mais euh, dans la, première, la précédente saison. Mais alors, pour le coup, elle est, euh, euh, autant l'actrice est géniale, elle, 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 elle arrive toujours à donner cette espèce de au personnage qui, qui est à la fois habité par une espèce d'ambition de, de, carriériste, opportuniste mmh. euh, terrible et en même temps qui, au fil des saisons, c'est peut-être le, 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 le personnage qui est de plus en plus grignoté par le justement l'éthique, hein, euh, qui euh, au départ elle en a rien à foutre et puis finalement elle commence à s'humaniser au contact. Euh, du danger, souvent, parce que c'est quelqu'un quelqu d'assez malmené euh, par les voyous qu'elle défend. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un côté euh, entamé dans cette saison qui n'est pas du tout résolu euh, sur la fin. Et euh, moi, j'étais assez content que la série donne un peu plus d'ampleur aux personnage secondaire, surtout depuis le départ de du fameux troisième larron de l'équipe qui était Tintin, enfin, oui. euh, qui a été lui un peu aussi violemment évacué, ouais. enfin qui s'est évacué de manière violente aussi euh, <rire> oui. en faisant un, un sale coup, mais euh, le personnage d'Ali, donc le, joué par euh, Tufik Jalab, ouais. euh, prend beaucoup d'ampleur dans cette saison, et je trouve que c'est un... Déjà l'acteur est, est, est très bien, euh, et le, le personnage est, est intéressant, mais c'est vrai que... Il... par rapport à l'aura de Gilles, de Thierry Godard et de, donc, Gilou, euh, qui, qui, mange l'écran. Enfin, vraiment, c'est un oui, acteur, oui. mais surpuissant, euh, euh, Godard, euh, c'est, il fait, euh, Jalab ne peut faire office que de Boucheroux, hein. euh, <rire> mais Boucheroux, euh, très, très gentil et très charismatique, mais c'est toute la série, tu t'arrêtes pas de te dire, mais, c'est pas eux qui devraient bosser ensemble. Mmh. Hein, il y a quelque chose qui manque. Et pourtant, l'axe de, de Gilou en prison. D'ailleurs, il faut, faut souligner qu'il s'accoquine avec un, un grand bandit qui est joué par Coulchen, qui est d'ailleurs, je trouve, plutôt, plutôt très bon. Hein. Mais souvent, les rappeurs euh, il est... jouent très bien hein, les, les les rôles un peu de, de malfrats. Et euh, lui est, euh, est pas du tout <rire> dans un truc très expansif. Quoi <rire> non, non, Alors, Je voulais faire aucun raccourci. Euh, <rire> <Je> non. <sais. rire> non, non, non. Enfin, après, c'est parce que c'est une culture qui les fascine oui, dans, dans
1: il, leur tête. Ils jouent avec cette ça, culture. Hein. Oui. Mmh. Mais ouais, moi, moi j'avais très peur au départ qu'ils euh, qu 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 joue le, 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 bah, le. que ce soit vraiment le cliché du, 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 du grand bandit, etc. Et il est vraiment tout en retenue, en fait. Mmh. Et euh, à l'opposé de ce qu'on pouvait attendre au début. Et. Et ouais, non, il est, il est vraiment très bien.
0: Quoi. Ouais, ouais, et, euh, et c'est vrai ce que tu dis dans, le, dans la façon qu'a la, la, la série d'entremêler ces deux affaires qui a priori n'ont rien à voir sur le papier, même tu pourrais te dire c'est un peu une facilité de les réunir sur le papier mmh. mais la force de la série c'est justement de partir de, de quelque chose de très large de très ample, à savoir la question des migrants, hein, la question de, euh, du trafic humain du, euh, de, de, de l'esclavagisme moderne, vraiment, c'est vraiment de la, de la série à thèse là-dessus ouais progressivement de la joindre à l'intime et à la à la quête de, de liberté de, de Gilou parce que lui aussi par rapport à son métier il a un truc très intéressant de euh, en fait euh, qui sont enfermés ça leur ça leur pas d'un point de vue euh, on va dire euh, existentiel ça le fait chier parce qu'il peut pas être flic c'est oui, quand même terrible ça. et du coup il devient flic au, au sein de la prison il peut pas s'en empêcher il y a vraiment cette cet aspect... Euh... Le naturel qui reviendra toujours au, au galop et que la, la série monte très bien. Mais, bah je ne sais pas, moi, je c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire, selon moi, pour une dernière saison. C'est-à-dire que l'enquête est passionnante, les acteurs jouent toujours aussi bien. Il y a des grandes scènes de confrontation. Mais d'une part... J'ai vécu des émotions, des émotions plus fortes avec des saisons précédentes, mmh. euh, notamment celle, euh, je ne sais plus le numéro, mais contre les, les, groupus, les groupuscules euh, anarchistes euh, et terroristes, euh, je crois que c'était 5e ou 6e, ouais. que j'avais trouvé incroyable. Il y, y a déjà ça, je trouve qu'il y a, y a des saisons qui, euh, qui sont supérieures, et surtout, ben, comme, comme tu as dit, il y a un côté euh, adieu euh, accéléré. Alors que c'est quand même une série qui nous occupe depuis plus de dix ans. Euh, et, Sans enfin, séparer, c'est toujours un crève-cœur. Et là, on a l'impression que bon, bah, c'est la maman qui dit bon, « bah, On coupe le cordon, fiston. Hein, allez, <rire> va faire ta vie. » euh... oui, Mais on... je comprends, euh, comprends qu'ils ont besoin aussi d'arrêter. Hein, euh, parce que aussi, peut-être, c'est la drogue qui les a un peu détruits. Ils ont besoin de passer à autre chose.
1: Oui, mais c'est vrai qu'on euh, a l'impression que ça ne les intéressait pas vraiment de... de ils ont fait une saison comme une autre oui. et euh, bon et fallait conclure donc ils ont, mmh. ils ont ils ont ils nous ont mis un petit truc mais voilà c'est pas ouais. ce qui les à... enfin je sais pas hein, mais on discuter avec les, les créateurs. Très mais... bien.
0: Et puis, d'ailleurs, tu euh, as raison de dire les créateurs, parce mmh. que c'est une des rares séries françaises à fonctionner à l'américaine. Ouais. Avec un pool de scénaristes multiples. Euh, et c'est ça qui aussi apporte la grande qualité d'écriture c'est que c'est vraiment. Chaque épisode est bâti de manière euh, autonome. Et il euh, y, a, y a très peu de ventre mou. Et, mmh. et surtout, il y a une très grande attention à la construction des personnages d'épisode en épisode. Donc, voilà, effectivement, si, si la, la déception pointe un peu sur la fin. Bah, ça serait dommage de, 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 de condamner la série parce que si vous l'avez jamais vue et que vous vous êtes toujours dit la série française n'a pas euh, l'équivalence d'excellence en termes euh, d'écriture au, au niveau américain, euh, Engrenage fait partie vraiment des... des des indépassables et des incontournables, surtout euh, à, à, se, à regarder de, de manière urgente. En tout cas, euh, voilà, c'est euh, toujours un peu triste. Mais on espère Alexandra Claire et euh, ses scénaristes reviendront avec euh, peut-être de, euh, ouais, de nouvelles idées. On passe, alors, changement d'ambiance totale. Et puis, pour le coup, euh, euh, première. Euh, première saison, on va dire, euh, totale découverte. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une série britannique qui s'appelle « I May Destroy You » que vous pourrez regarder sur OCS. Pardon, j'ai oublié en c'est sur Canal+, hein, je ne sais pas si je l'avais répété. Euh, « I May Destroy You », donc c'est euh, 12 épisodes disponibles euh, sur, euh, okay. sur OCS. Merci. Euh, la créatrice, euh, c'est Michaela Coel, qu'on avait découvert dans une série qui s'appelle « Chewing-Um. C'était sur Netflix, si je dis pas de En tout cas, nous, on la voyait sur ouais, Netflix. Elle est diffusée sur Netflix. Hein. Euh, elle joue ici le premier rôle. Elle réalise la plupart des épisodes. Elle est productrice et créatrice de la série. Donc, c'est vraiment so sa création. Elle joue le rôle d'Arabella une rom romancière qui a connu la gloire avec un, un premier roman et qui euh, connaît un peu le syndrome de la page blanche. Et un soir, elle va tout simplement faire la fête avec ses amis. Elle se peinte la gueule dans un, dans un pub sauf que euh, le lendemain elle a des souvenirs très épars de la soirée et il lui faut plusieurs jours pour comprendre qu'en fait elle s'est faite enfin euh, plusieurs jours à elle mais nous on comprend très vite euh, dès la fin du premier épisode qu'elle s'est faite agresser sexuellement par un, un inconnu qui l'a droguée et la série suit la façon dont elle encaisse ce choc à la fois émotionnel physique et psychologique et qu'elle tente de se reconstruire avec, mais aussi qu'elle essaie de reconstruire la chronologie des, des événements, euh, ce qui passe par une profonde remise en cause d'elle-même, de son entourage, mais aussi de, bah, des questions de, de féminité, de masculinité, de, de domination. C'est une série qui est extrêmement euh, multiple. Euh, C'est vraiment une, une série à, à facettes et, et personnalités multiples, puisqu'elle euh, peut passer de quelque chose d'extrêmement comique, cynique, acide, à euh, la... on va dire une sorte de gêne très 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 perturbante, <rire> euh, une noirceur même, hein, euh, qui n'est euh, euh, peut-être pas à mettre entre toutes les mains, euh, mais il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette série, c'est d'une part le refus du, du, du pathos, mmh. c'est une série qui regarde le, le, le viol dans les yeux et qui euh, se refuse justement à tout, euh, tout manichéisme, euh, quitte à aller... Parfois, vers une sorte de, de froideur clinique qui, qui peut déranger, mais en même temps, je pense que c'est son but, c'est qu'elle a envie de d'ouvrir de, 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 les yeux à des populations et notamment des populations masculines qui ne savent pas ce que c'est euh, que de vivre ça. Et, et justement, elle a, elle a une façon qui n'est pas forcément didactique ou pédagogique, mais qui est au contraire une, une, une façon plus poétique et rentre dedans. Hein, euh, qui est à la fois de, de montrer comment un événement peut chambouler une vie au point de, 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 de créer une, une espèce de... Um, un, comment on appelle le, cette um, affliction où tu passes du cyclotimie La cyclotimie entre la, la très très grande dépression et tout d'un coup la très très grande joie. Mmh. Et la série danse entre ces deux émotions et nous on est au milieu de ça on se fait chambouler, on se fait parfois malmener. Euh, ça nous pose énormément de questions, beaucoup de doutes. Hein, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la série. C'est parce qu'elle ne se laisse pas faire. Et, euh, et, juste, et du coup, c'est ça qui nous pousse à une forme de nouvelle réflexion autour de tout ça. Parce qu'évidemment, c'est une série qui parle de, des contemporains, des réseaux sociaux, de la façon dont justement euh, des, euh, des, des, des agressions ont pu être... Euh, Tues, cachées et sont révélées au grand jour, et à quel point ça peut transformer le paysage social. Euh, Christophe, pardon, j'ai beaucoup parlé. Je sais que toi, t'as. T'as tout dit. Non, non, j'espère <rire> pas. Euh, je sais que t'as. C'est une série aussi qui t'a profondément marqué cet été. Hein.
1: Ouais, c'est. Ouais, je pense que c'est la... la nouveauté de l'année, ou en tout cas pas loin, mais c'est une série compliquée à. Enfin. Je me sens presque pas légitime d'en ouais, parler parce qu'il oui, y, comme... y a quelque chose de tellement intime chez ce personnage que... Enfin, je, euh, en tout cas, j'ai envie de dire que son, son approche, enfin, pour moi, c'est la, la, la plus belle approche que j'ai vue de, 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 de la manière de, 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 de parler d'un de, 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 viol, hein, ouais. clairement. Et, euh, et voilà, après, voilà, j'ai jamais vécu ça. Je, je, me, je me sens vraiment... Enfin, pas du tout à l'écart, mais... Euh, Ouais, euh, ouais, pas légitime quoi. Et mais, mais en effet, ça m'a, ça m'a perturbé. Ça m'a fait rire aussi. Et, euh, et bah, ce que tu disais, il n'y a, a vraiment aucun pathos, C'est ça, c'est perturbant au début parce que elle prend presque la chose à la légère au oui, début oui, ou en ouais. tout cas, ouais, ouais. bah, c'est une ouais, manière. Une forme de déni. Oui, hein. Voilà, c'est une mmh. manière pour elle de de de, de, de commencer à construire mmh. une carapace. Mmh. Et euh, et en effet, c'est perturbant, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est quand même sérieux ce sujet, et elle prend ça presque à la légère et tout, et, et puis bon, la, la, la série avance, et puis tu, enfin, tu comprends qu'il y a un mécanisme derrière qui est... Enfin, chaque épisode, c'est une nouvelle phase de, de deuil ou de reconstruction qui, qui se met en place, et jusqu'à la fin, qui est enfin, le je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier épisode, mais où est l'email? Où elle retrouve. En fait, en fait, il y a une petite quête oh. qui se met en place dans la série où elle essaye de retrouver son agresseur.
0: Mm. Oui, c'est un épisode incroyable. Hein.
1: Et euh, je crois que c'est le dernier, oui, non oui, que le dernier. Et, et elle le retrouve finalement, boucle, ou en, en fait. tout cas. Mm. Et elle imagine plusieurs scénarios sur euh, bah, qu'est-ce qu'elle qu qu pourrait faire si elle le retrouvait, quoi. Mm. Et enfin, moi, j'ai. <rire> ouais, ça me fait des frissons rien que d'en parler mais c'est incroyable c'est incroyable parce qu'elle arrive même à aller jusqu'à pardonner ce, cet agresseur, à coucher avec lui même dans un scénario Et c'est hyper perturbant et en même temps euh, je, je comprends cette, ce mécanisme qu'elle peut avoir Et c'est incroyable quoi.
0: oui oui c'est incroyable parce qu'effectivement comme tu l'as dit <rire> l'une des premières armes qu'elle arrive à à sortir, c'est le refus de toute compassion. C'est mmh. vrai qu'au début, t'es pas bien, et, et, et c'est une, une sorte de leçon que la, la série te donne en te disant, mais surtout, as dit, la, la question de la légitimité à, à en parler en tant qu'homme se pose, euh, même si euh, c'est une série qui n'est pas du tout anti... Euh, euh, misandre quoi enfin bah, oui non et juste justement que...
1: tu as même as même l'histoire d'un viol de ouais, bah, un, un ami à lui qui est ouais. euh, un homosexuel mmh. et qui bah, pareil subit ouais. euh, subit un viol et et en effet elle montre que enfin elle dénigre pas du tout ça enfin elle, non, non, elle, elle le montre au contraire bah, que ça existe aussi l'universalité de de, de, et de, voilà, de la chose choses et, voilà, et
0: qu'effectivement ouais. qu on n'est pas du tout mis à l'écart au contraire on est elle a, elle a vraiment envie qu'on se sente concerné Sauf que là où euh, la plupart des clichés euh, qui gravitent autour de, de ce genre de trauma sont euh, une approche compassionnelle, c'est-à-dire qu'on essaie de se mettre à la place des victimes. Et ça, c'est vraiment ce que démontre la série, c'est que c'est le, le plus grand tort à ouais. faire aux victimes. C'est justement euh, ne, ne pas essayer de se mettre à leur place et comprendre d'abord comprendre ce qu'elle essaie de nous dire, plutôt mmh. que d'essayer de... Voilà, de, de singer ou d'imiter de, de, euh, la, la douleur qu'elle ressent et ça c'est très fort parce que moi dans une série je ne l'avais pas vue ni ressentie comme ça ah ouais. et rien que pour ça la série est importante euh, déjà parce qu'elle donne la parole elle met la lumière sur quelque chose qui est encore très moderne hein, alors que ça renvoie quand même à l'âge de pierre de, de l'humanité hein. c'est vraiment ce, ce, ce poison hein, qui, 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 qui continue à perdurer bon, j'arrive toujours pas à me l'expliquer mais bref euh, mais euh, c'est il y, y a déjà cela, mais il y a surtout une, une manière surtout de, 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 de traiter la guérison. Quoi. Enfin, ouais. Cette guérison, elle passe par une forme de violence en soi. Et euh, effectivement, tu es, es très mal à l'aise dans la, la, la façon dont tu reçois comment euh, cette personne s'en sort. Et en même temps, tu te dis Mais euh, c'est aussi ça le propre d'une série, c'est de nous mettre à notre place. Ouais. De, que de, de dire qu'à un moment, l'identification avec un personnage elle n'est peut-être pas totale parce qu'il euh, y a des choses qui nous échappent. Et euh, ça, vraiment, rien que pour ça, bah, I May Destroy You, c'est une sacrée découverte. Et euh, j'espère que Michael a. Cohen, que je, pourtant, j'avais j'avais vraiment pas aimé Chungam. Hein. C'était ouais, ouais. très différent. Hein. C'était mmh. une série plus basée sur l'absurde et le, 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 le comique de répétition. Là, on sent qu'il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui a changé dans sa méthode créative. Et j'ai très, très, très hâte de voir, puisque la série a quand même fait beaucoup de part d'Eden, donc j'espère qu'elle a eu du succès, euh, j'ai hâte de voir ses futures créations. Ouais, clairement. On enchaîne. Alors, pareil, en termes de noirceur, ça se pose là, c'est Perry Mason. <rire> Perry Mason, donc c'est une série, alors là, un peu moins, moins médiatisée, hein, pendant l'été. C'est toujours sur OCS, 8 épisodes. Euh, on la doit à, à deux scénaristes qui avaient euh, officié pour l'instant juste sur des séries comme Weeds, Bordeaux, Empire ou euh, Westworld. Il s'appelle Rollin Jones et Ron Fitzgerald. Alors, Perry Mason, euh, peut-être en France, il n'a pas l'aura qu'il a aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un personnage phare hein, de, la, de la fiction euh, policière, puisque c'est un personnage qui est à la fois euh, détective privé et juriste. Euh, il a connu une version sérielle dans les années 50, une dans les années 70, une dans les années 80-90, et aujourd'hui, en 2020, euh, qu'on peut voir comme une sorte de reboot, il hein, y, y a une volonté, de, de même si je ne connais pas les œuvres des années 50, euh, au vu de... On va dire la, la pâte et l'approche qui se veut très historique, très documentée, pas forcément documentaire, mais il y a euh, cette volonté d'abord de, de, de reproduire une époque, puisque la, la série se passe quelque peu après la Grande Dépression, hein, mmh. je crois que c'est 1932 à Los Angeles, et la société qui commence enfin à, à se relever hein, de, de la crise, on est, on est dans les fameux rowing... Euh, non, dans les pas les années folles, mais l'équivalent, en tout cas les, les Golden Years, euh, la, la société est quand même traumatisée par une affaire de meurtre d'enfants, même de nourrissons, de, nourrisson, hein, de bébés, mm. euh, euh, dont l'accusation se porte euh, très très vite sur la mère de l'enfant, et euh, même si on devine assez vite qu'il y a toute une machination derrière tout ça, et à côté de ça, on a Perry Mason, donc qui est un ancien vétéran de la guerre de 14, qui est devenu détective privé, on va dire qu'il y a une, une sensibilité portée sur, euh, sur les, les démons, hein, euh, notamment l'alcool, euh, et qui se voit de manière d'abord un peu éloignée liée à l'affaire et progressivement va se transformer en avocat euh, de la défense, et notamment euh, de la mère. De, de la euh, dans le rôle phare, on retrouve Matthew Rhys, que euh, toi et toi <rire> te tiens à cœur parce que c'était le premier rôle de The Americans. Ouais. Euh, dans cette volonté de, de reboot, on sent qu'il y a surtout l'envie de, des créateurs de, de réinventer le personnage. Et surtout de... de enfin, on, revient, ouais, on revient vraiment euh, au tout, à, au aux début. origines. Voilà. Quoi, en les, fait.
1: les prémices, on, exactement. On, on le connaît surtout comme le,
0: le juge Perry Mason. Oui, enfin, oui c'est vrai. Le, le grand public en tout cas. Ouais. Et ouais, là, on revient vraiment dans... C'est ces, bah, le, le passage, le fameux passage où mmh. euh, il, euh, il passe de détective à euh, avocat. Euh, et surtout, euh, je pense que l'approche de la série est un peu... Euh, symbolique de l'approche de HBO, c'est-à-dire de vouloir traiter de périodes historiques avec une modernité de ton, euh, parce que on est dans une approche très réaliste, très très noire. Donc, euh, je pense que c'est une série qui ose montrer, notamment le fameux. Euh, le, on voit quand même le cadavre du bébé à ouais. plusieurs reprises. Hein, c'est quelque chose qui va quand même très loin dans la, la monstration. Moi, c'est une série qui m'a fait beaucoup penser à l'écriture de James Ellroy, euh, qui est aussi un écrivain qui adore euh, revenir sur des affaires criminelles du passé. Mmh. Il, a, il a même une espèce d'obsession à cela. La modernité l'emmerde complètement. Mmh. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est justement les années 30-40. Et tu, on ressent aussi cette idée de vouloir... Euh, c'est l'inverse de, 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 de dédiaboliser. De vouloir diaboliser, presque, euh, cette période qui, généralement, euh, montrait comme une période très heureuse, très... Euh, presque sage, quoi, très prude, alors en fait, la, 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 la misanthropie est énorme, hein et les, la, la crasse humaine est tout aussi abondante. Et ce qui est intéressant dans le euh, développement de la série, qui est qu une série. Une, on sent que c'est une première oeuvre de, de showrunner. Enfin, C'est des scénaristes qui deviennent showrunner et on sent qu'il y a un peu de, de maladresse. Et euh, parfois, il y a des moments où la série s'endort un peu. Enfin, elle nous endort et euh, elle perd un peu de rythme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle passe vraiment... Un peu comme Law and Order, enfin New York Unité euh, Criminelle, on passe du côté polar au côté euh, procès. Euh, mm. on, on passe vraiment du film policier au film de procès, qui sont vraiment deux genres très à part. Et euh, la série est assez passionnante là-dessus. C'est-à-dire qu'elle commence vraiment comme euh, quelque chose de, de saumâtre, d'hyper de, de, malaisant. Et très progressivement, le procès se fait surtout l'autopsie de la société de l'époque et surtout du, du position, positionnement moral par rapport à ce crime-là.
1: Oui. Ben ouais, bah, ouais non, c est, c est... Mais ce que tu disais, qu'on sent que c'est une première série parce qu'elle est, elle est peut-être un peu trop ambitieuse aussi par moment, ou en tout cas elle, est, elle va un petit peu sur d'autres terrains, le féminisme, le racisme, etc. Enfin, qui sont essentiels parce que c'est des choses qui sont très marquées à l'époque ouais, évidemment. En pleine mutation. Et euh, mais il y a aussi un, tout un truc sur la religion avec un personnage euh, du...
0: Oui, c'est euh, vrai. Un, ouais, un, une prêcheuse. Un, une prêcheuse, oui, ouais. voilà. <rire> un
1: euh, d'évangéliste. Oui, voilà. Et qui, euh, bah, qui prend de plus en plus d'importance d'ailleurs au fil des épisodes et, bah, et, et qui montre bien le, 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 le bordel que ça peut être aux États-Unis de, de mélanger tout ça avec la religion, quoi. Mm. Et euh, non, non, c'est... Ça reste, malgré tout, une série très solide. Moi, il m'a fallu un épisode. Enfin, le premier, je me suis ennuyé. Ouais. Je ne sais pas ah, pourquoi. Si, si, hein. Pe ouais, Peut-être qu'en le revoyant, enfin, ça ira, les... Mais L'ouverture est incroyable. Ouais, l'ouverture est... euh,
0: La fameuse découverte du corps. Mais c'est vrai que je suis...
1: <coughs> mais après, ouais, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et le deuxième va beaucoup plus à l'essentiel, j'ai l'impression. Et, euh... et après, on rentre dedans. Et ouais, l'enquête en soi est intéressante. Parce que... Bah, malgré tout, même si on devine que là, en effet, la mère n'est pas forcément coupable, ils arrivent à jouer malgré tout avec l'ambiguïté. Il y a des moments où tu dis, ah, est-ce qu'elle n'est pas un peu dans le coup aussi Alors, mais... il y a des choses euh, qu'elle cache malgré tout, mais... Euh, et, euh, et non, et le procès est assez génial, le, bah, parce que lui arrive, la, en tant qu'avocat, il ne sait, sait pas faire du tout, et sa première... Euh,
0: ah oui, oui, le, je, sou, je souhaite ça à aucun légiste qui commence sa carrière de tomber sur un premier de meurtre Oui, ouais,
1: voilà, déjà. Et son premier plaidoyer, bah, il bégaye. Ouais. Ouais. L'acteur est génial, d'ailleurs. Ouais, c'est super bien rendu. Et, et non, c'est à la fois un très bon polar et, et en effet un, un très bon, une très belle série judiciaire. Quoi.
0: Ouais, et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que, au-delà même de l'affaire criminelle, il y a, y a la question de la réception du public. C'est vrai que la question de la religion à ce moment-là est très importante parce que la série montre à quel point les foules peuvent être complètement mystifiées hein, mmh. par, euh, soit des personnalités très charismatiques soit par des, euh, comment dire, des, euh, des vérités qui semblent euh, aller de soi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... C'est en cela que la, la série peut être Très moderne parce qu'elle montre aujourd'hui enfin euh, ce que c'est ce devenu aujourd'hui avec euh, tout ce qui est de l'ordre de la fake news, des, des, des mouvements de croyances euh, conspirationnistes et tout ça. Sauf que c'est une série qui, qui montre avant les réseaux sociaux ouais. et comment déjà la rumeur hein, euh, pouvait enfler et pouvait être aussi mortelle qu'un qu crime. Mmh. C'est en ça qu'elle est assez euh, lucide et, euh, et, et souvent passionnante. Donc c'est une série qui... Un peu à la manière de Bordeaux Campire, euh, même si, euh, les, euh, à un moment, les, les séries ne sont, sont plus communes, mais il y a Bordeaux Campire, j'ai dû m'accrocher plusieurs fois euh, sur certains, certaines saisons. Alors c'est une série que j'adore, mmh. parce que il euh, y, a, y, a, y a un souffle romanesque qui est, qui est, qui est fort. Et il m'a fallu encore une fois plus d'une saison pour m'en rendre compte. Donc je souhaite à Perry Mason Maintenant qu'il a passé le Cap du Feu, je ne sais pas si euh, HBO va, va renouveler le contrat, je, je, je lui souhaite, mais je, je suis persuadé que ça ne peut que euh, gagner en, en profondeur et surtout en, en rythme, parce que c'est un peu ça qui m'a déçu dans la série. Ouais. Donc voilà, euh, c'est euh, disponible une fois de plus sur OCS en 9, 8... 8, euh, 8 épisodes. 8, hein, 8 épisodes, crois. merci. Oui, des épisodes assez longs, d'ailleurs. Mm. On finit ce tour de l'été avec une série qui vient de se terminer, mais qui a commencé euh, au mois d'août, il me semble. C'est The Boys. Euh, The Boys, donc saison 2, disponible sur Amazon Prime. Euh, c'est une série créée par Eric Kripke, qui est connu aussi pour être le créateur de « Supernatural euh, ». Alors, bon, normalement, « The Boys » est suffisamment connu pour que vous connaissiez le scénario. C'est un monde où les super-héros ont accès à une célébrité, voire à certains postes de pouvoir. Et euh, la, la série poursuit l'espèce de guerre qui est larvée entre le groupe des « Boys », qui est mené par euh, Billy Butcher et celui des Seven, qui est une organisation de super-héros menée par le diabolique protecteur, Vote. Euh, parmi les nouveautés, il on on... y a l'arrivée d'une nouvelle super-héroïne qui s'appelle Stormfront, qui est spécialiste en communication sur réseaux sociaux. C'est assez... <rire> assez juste d'ailleurs, mais c'est surtout joué par Ayakash, hein, qui était le premier rôle féminin dans You're the Worst. Euh... C'est une vision qui se veut à la fois moderne et très cynique du monde des super-héros. Euh, voilà Essayer de dépoussiérer le, le mythe euh, et aussi faire un gigantesque doigt d'honneur aux productions cinématographiques type Marvel, hein, parce qu'il euh, y a cette volonté de, de montrer le super-héros comme un être euh, aussi faillible que, que, que les humains, voire pire même, parce qu'il a les, des tentations souvent de fascisme, hein, euh, oui. très clairement.
1: Et qu'il a les moyens de le
0: faire. Et, et en plus, voilà, et, <rire> il a les moyens de manipuler l'opinion euh, grâce à ses pouvoirs. Euh, The Boys, c'est un carton annoncé... Euh, avec le début de cette seconde saison, puisque la troisième saison était déjà commandée. Euh, je pense que ça reste un vrai phénomène culturel, euh, puisque les gens euh, continuent à en parler. Enfin, La série est très suivie. Est-ce que ça suffit à convaincre Et c'est là où <rire> là, il y a peut-être une dissension interne dans, dans l'émission euh puisque euh, nous ne sommes pas forcément d'accord sur la qualité, sur la mais je, à tout seigneur, tout honneur, je vais te laisser commencer, mon cher Christophe. Euh, déjà, euh, pourquoi toi, euh, tu, 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 uh, The Boys, te plaît Et euh, est-ce que cette deuxième saison poursuit un peu le sillon de la première
1: bah Oui, je la trouve vraiment dans la, dans la continuité de la saison 1. Elle va peut-être encore plus loin, je trouve, euh, bah sur certaines thématiques, et euh, bah notamment, enfin, euh, je trouve... Elle arrive à reprendre tous les sujets actuels et à les mettre en, en perspective avec le, la thématique des super-héros de manière assez euh, toujours assez pertinente et, euh, et, et juste même. Euh, et, euh, et, le, 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 le personnage du protecteur de le Homelander c'est quand même, c'est quand même, c'est. C'est ce que devrait être Captain America, quoi. Et, <rire> et Dis,
0: disons que c'est son jumeau diabolique,
1: C'est son jumeau diabolique, mais euh, ouais, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de séries où le super-héros est un, une, une raclure incroyable, quoi. Il y en a eu très peu, alors que c'est... Enfin, euh, ce n'est pas l'évidence, mais en tout cas, je veux dire, euh, en effet, quand tu donnes tant de pouvoir à quelqu'un, ça ne peut que lui monter à la tête. Enfin, je veux dire... Euh, on a des exemples tous les jours avec euh, nos, nos chers dirigeants, etc. Ah, tu
0: les vois comme des super-héros, toi
1: <rire> bah, Je les vois pas comme des super-héros, mais je les vois en comme cas, des gens oui. qui ont un pouvoir. Et la tentation qui, du pouvoir, oui. Et qui en enfin, font, le pouvoir
0: euh, donne la tentation. Et qui en
1: rarement de... des choses euh, mmh. bénéfiques pour le reste mmh. du monde. Mmh. Et, euh, et non, et je trouve que la série, voilà, prend ça à bras le corps et euh, en fait un truc qui est assez, euh, assez surpuissant. Enfin, et, euh, je reviens encore sur ce personnage, mais c'est c'est incroyable, quoi. Ce que, ce que fait l'acteur, c'est donc Anthony Carr Star. Star.
0: qui était un acteur vu, découvert dans la Danchi, ouais. ouais.
1: Et enfin, et là, il a une tête, il a, il a cette mâchoire mais carrée. J'ai du mal à le
0: reconnaître d'ailleurs par rapport à Banshee, parce oh. que déjà, il est blond alors ouais. qu'il était brun. Et oui, oui, tout à fait. Il a, il a ce côté carré de la mâchoire. Qui... Ouais, ouais il a, et, enfin, il a, un, il a un
1: truc dans le regard, etc. Enfin, un truc dans le regard, et en plus, parce que tu sais qu'avec ses yeux, il peut te tuer <rire> il peut à tout moment. Gérer mais il a, enfin il y a un truc à chaque fois qu'il rentre dans une scène il y a une tension incroyable enfin il, a, et, enfin, il est terrifiant quoi ce personnage
0: et, mm. euh, et, et c'est assez malin de la par la seconde saison de lui attribuer une sorte de double féminin donc mm. la fameuse Stormfront euh, qui se révèle euh, si ce n'est plus, au moins euh, tout aussi effrayante que lui. Hein.
1: Bah, peut-être encore plus machiavélique, en tout cas, où elle prévoit des coupes. Et puis, bon, il y a une révélation sur elle, on ne va mmh. pas forcément en parler, non. mais qui, euh, qui montre en effet que voilà, c'est encore peut-être le niveau au-dessus, du au niveau du machiavélisme. Quoi. Mais euh, non, après, euh, tout ce qui tourne autour des, bah, des, des boys, justement, qui essayent d'affronter ça, il y a un côté un peu, peut-être parfois, un peu redondant, en tout cas... Euh, ils arrivent à trouver une, une espèce de solution pour essayer de, de, de révéler un peu tout ça et de montrer que ces super-héros, ce sont des pourris à la base. Et bon, ils découvrent un truc qui leur permet d'avancer, et puis hop, ça échoue, et machin. Donc il y a un côté peut-être un peu au niveau du scénario qui n'est pas toujours maîtrisé, et, et il y a souvent pas mal de facilité aussi, euh, des personnages qui se retrouvent à tel endroit d'un coup, ou machin, et... Mais voilà, pour moi, l'intérêt vraiment, et derrière, est derrière, voilà, c'est sur la métaphore de l'Amérique, etc., qui, je trouve, fonctionne vraiment, vraiment très bien. Quoi. Après, oui, il y a aussi pas mal de persos qui sont un petit peu... <rire> il va m'attaquer Non, 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 je t'attaquerai pas toi. À il, y a, il y a pas mal de persos secondaires qui sont un peu délaissés. Enfin, sur les, les Seven, notamment, euh, certains sont moins... Euh moins bien servi mmh. en tout cas que Homelander ou d'autres. Mais, euh, mais ça reste aussi un divertissement euh, chouette euh, qui n'hésite pas à montrer du gore ou du sexe sans, mmh. euh, sans, sans se cacher. C'est et fun aussi. quoi. Non
0: mais oui, mais en fait, c est, c est, tu, 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 tu résumes l'essentiel, c'est que pour moi, la série est appréciable si tu places l'angle d'analyse avec la bonne lentille. C'est-à-dire que c'est très bien fait, c'est très séduisant, c'est très tape à l'œil aussi, il y a ce côté euh, belle machinerie, bien huilée, euh, ils ont des sous de la part d'Amazon, du coup les effets spéciaux sont très convaincants. Mmh. Il y a euh, des grandes scènes un peu folles, euh, notamment <rire> tout ce qui touche avec le, le fameux Aquaman, là, qui, a, <rire> qui a vraiment un moment assez assez dingue, je dois avouer que même si... Il y a une baleine. On voilà, dire il y a une baleine, euh, vraiment, vraiment de... Où ça part dans une espèce de what the fuck, mais qui, qui est finalement assez maîtrisée en termes de, de réalisation. Et, et oui, oui, c'est une, une série populaire et euh, elle, elle marche bien dans, 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 dans cette façon un peu de, de réécrire le mythe du super-héros, du, du point de vue du sale gosse. Et voilà. Mais moi, j'ai un souci avec la série dans le sens où elle ne veut pas se contenter de ça. Elle, euh, si tu changes la lentille et que tu la prends du point de vue social et politique... Déjà, alors je sais que l'argument, ça a déjà été fait avant à ses limites, mais ça me gêne un peu qu'on me dise qu'elle est ultra euh, lucide et euh, innovante sur la critique du super-héros comme Tentation fasciste, parce que ça s'est quand même euh, balayé tout un héritage de Frank Miller, de... Euh, Hum, de, des Watchmen enfin de euh, de et même de 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 ce qui a été fait pas seulement en BD quoi mais de leurs adaptations de, euh, je, je me souviens même d'un film avec Benoît Poulvord où il joue un super héros merde j'ai oublié ce nom où le, le où il devient un facho aussi et, euh, ouais, ça me dit rien euh, et, oui, bref un, 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 parmi la, dans la grande filmographie de Benoît Poulvord, il y en a un où il se découvre des pouvoirs de super héros <rire> et comme par hasard parce que le personnage et l'acteur jouent comme ça, il devient un gros con, fâcho, tu vois mmh. Donc la question du, 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 du super-héros Captain America qui, qui devient totalitaire, pour moi, elle n'est elle est clairement pas nouvelle. Et euh, d'autant plus que je trouve que la série, finalement, la modernise pas tant. Euh, parce que c'est toujours avec des énormes savots. Et il y a, pour moi, un souci euh, de fond, c'est que quand la, la série ne, ne montre pas de scène d'action, mais Juste des scènes de, de dialogue, on tombe dans du verbiage qui, moi, m'ennuie au possible. Vraiment, la, alors je, je trouve la saison 2 bien mieux maîtrisée là-dessus. C'est mm -hmm. euh, surtout la première où j'ai failli abandonner plus d'une fois. Et ce qui m'a vraiment embêté, c'est que tu te rends compte, c'est une série qui a une forme de complaisance dans sa violence. Moi, j'ai pas de, de souci à ce qu'on monte du gore et tout ça. Au contraire, ça peut être assez réjouissant euh, dans l'exercice. Mais ici, tu sens qu'il y a un côté presque cache-misère, euh, dans, dans le sens où on va multiplier les effets gore et les, euh, les scènes trash et, euh, les, euh, et les espèces de soulèvements de cœur, euh, parce que des fois, ouais, ça monte la tripe et puis ça, ça essaie bien de t'écoeurer avec, mais c'est <rire> ouais. avant tout pour masquer le fait que ben, sinon, elle n'a pas grand-chose à dire pour moi. Alors oui, il y a des, y a des, des, des clins d'œil bien vus à l'actualité, effectivement, c'est la radiographie de les états unis mais alors on dit ça à chaque série, tu vois. La, oui. Chaque série américaine, c'est une forme de radiographie. Là, je trouve que. C'est limite, si c'est pas en stabilité, euh, ben, c'est l'air Trump, quoi. Et euh, du coup, ça m'amuse, ça, ça me divertit <rire> un temps, mais dès que ça me divertit plus, ça m'ennuie un, mm. un point. Et quand bien même, je trouve que euh, malgré tous ces soucis-là, le dernier quart de la saison 2 est vraiment très bien. Pour le coup, ils arrivent à retrouver quelque chose. Et en plus, quelque chose, de... là, pour le coup, ça touche à une forme d'accreté, de... De... enfin, un truc de... vraiment très, très, très noir mmh. euh, par rapport à Stormfront, justement, euh, où je me dis, ah, ça y est, là, ils ont quelque chose à dire. Mais il m'a fallu attendre. Hein. C'était assez douloureux. Donc voilà, c'est... Peut-être veux-tu rajouter quelque chose Non,
1: mais... Bah dans les grandes lignes en effet ce n'est pas force... enfin c'est pas forcément subtil et... et je pense que il essaie pas forcément de l'être quoi enfin il y a un côté très cartoon le côté mmh. gore il participe aussi est et vrai. est très pulp quoi ouais. quelque part mais euh... mais malgré tout ouais, je trouve qu'elle arrive à... À... enfin bah, sur les réseaux sociaux il y a quand même un truc assez euh... assez fin qui arrive enfin la manière dont il récupère euh... enfin une des super-héroïnes de il, euh, il force son coming out en fait et du coup il, il récupère son truc et, et forcément du coup elle est végétarienne aussi donc et, il, la manière dont il récupère mmh. tout ça pour en faire un truc c'est une hypocrisie totale évidemment je trouve qu'il y a des choses qui sont bah, ça marche en tout cas après en effet c'est pas forcément nouveau euh, j'ai pas attendu The Boys pour euh, <rire> avoir ces ce, ce regard là sur l'Amérique mais euh, mais euh, ouais, non, et, et, bah, et c'est vrai que sur la fin, euh, bah, la manière dont ils mettent en avant des personnages et que tu comprends que derrière ils viennent d'un truc qui est quand même euh, loin d'être glorieux et <rire> enfin, c'est pire que ça même. Euh, bah, ça témoigne d'un certain, de, 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 ouais, voilà, vraiment d'une hypocrisie. Quoi. Enfin, la manière dont les États-Unis mettent en avant des personnages qui euh, bah, sont euh, des des pires euh, ouais. ordures euh, au final quoi et tout en feignant de, de, de combattre ce que finalement euh, sont euh, ces personnages donc c'est ouais voilà a... en effet d'époque c'est forcément euh, une réflexion euh, <rire> incroyable mais ah, euh... surtout
0: après ce qu'a fourni love sur euh, Watchmen enfin je veux dire euh... Bien sûr, après on ne peut je pas sais...
1: tout comparer à Watchmen
0: Oh bah on peut comparer The Voice et The Watchmen. Hein. Oui. Une... <rire> Excuse-moi, qu'il y a bien un pendant de comparaison. Oui, non, mais je veux dire, tu ne peux pas
1: attendre d'une série d'être aussi bien que The Watchmen. Ouais, vois. pourquoi pas. <rire> oui, ce serait bien, mais bon.
0: Non, mais bah, au-delà de la plaisanterie, c est, c est, c est... le truc, c'est, je pense qu'il ne faut, faut pas lui at attribuer euh, trop de, de sérieux, quoi. Parce que je non, pense mais... que la, la volonté de Kripke, c'est aussi le cas dans Supernatural. Il y a... C'est la volonté aussi de faire du Céréal du quoi de...
1: Oui mais enfin, la série est Assez burlesque aussi voilà. enfin, le, le, le premier mort de la, de la copine de, du, du héros mmh. le tout premier épisode Qui pour de le coup est saison.
0: complètement sacrifié dans cette saison 2 hein. Il... Ce personnage là qui était dans, être censé à la place du, euh, du tout venant Du mortel qui découvre ouais. Il est complètement effacé, il, il existe est un peu plus. effacé, ouais. C'est dommage.
1: Et son histoire d'amour avec euh, ouais. Starlight. Ouais, Stella, c'était ouais. là, bah, Pareil, qui tourne un peu en rond, qui mm. on ne sait pas trop où ça va. Puis et... le Frenchie,
0: quoi. Merde. Non, mais c'est affreux. Ils ne sont même pas capables de mettre un acteur français pour jouer à un qui est français. Enfin, c'est un Canadien qui prononce enfin, vraiment...
1: Je crois qu'il est israélien, l'acteur. Ah euh... oui, ouais.
0: ouais, j'avais ouais, cru reconnaître une sorte d'accent canadien. Ouais.
1: Peut-être qu'il vit au Canada. Ou... Peut-être.
0: Je sais pas. En tout cas, ouais, non, en plus, le personnage est nul. Enfin, il y a. Ouais, le côté des boys, c'est vraiment. Enfin, Butcher non plus, moi, ça... c'est des personnages qui m'ennuient. Enfin, il n'y a, y a...
1: Bah, a
0: aucune épaisseur.
1: Bah, c'est vrai que Les du côté des moins. boys, c'est moins bien. Et ouais. c'est. Enfin, pour moi, c'est vraiment Homelander qui oui. rattrape
0: oui. le truc. Il hein. prend la lumière, clairement. Ouais. Déjà, parce que l'acteur, voilà, il y a un, un, un véritable acteur euh, qui, qui porte tout un truc derrière lui, quoi. Et Ayakash euh, lui a. Apporte aussi cette espèce de petite folie perverse.
1: Ouais, puis ça, le personnage est torturé, mm. là, il a de gros problèmes. Oui,
0: le, la question de la, la, qu ouais, okay, la paternité que je trouve très bien pour le coup. C'est un peu ça qui m'a mm. un peu sauvé cette saison 2. De... Ouais. Bref! Euh, nous devons avancer parce qu'on oui, oui. retourne. <rire> euh, mais en tout cas, voilà, The Boys. Euh, je pense que est, elle est bien dans le sens où elle divise. Pour moi, ça c'est mm. toujours bon signe. Et euh, vous pouvez la retrouver donc en neuf épisodes euh, sur Amazon Prime. Euh, ça vient de. C'était la semaine dernière pour nous. Hein, on enregistre. Donc euh, voilà. On enchaîne donc avec les premières impressions, donc euh, des séries qui viennent de commencer. On n'a pas encore jugé si elles étaient. Euh, euh, génial ou nul, mais dont on vous fournit une première impression. On commence tout de suite avec The Third Day. Something appalling happened to you. To lose, how you lost? That a long time ago.
1: Pain doesn't know time here.
0: We've been through some bad things, but we we'll take care of each other. Le sort commence par l'arrivée de Sam sur l'île aussi alors qu'il vient participer à un rituel lui permettant de commémorer la disparition de son propre fils. Très vite, il est confronté à une série d'événements mystérieux auprès de la population qui vont, qui vont se transformer en un long calvaire, l'empêchant toujours plus de quitter les lieux. Divisé en trois parties, cette mini-série commence donc avec Sam, c'est la partie été, en trois épisodes, où Sam est donc incarné par Jude Law. Euh, elle se poursuit avec une performance live de 12 heures que vous auriez pu voir ou que vous avez vue sur le Facebook CS le 3 octobre. Donc un long épisode de 12 heures qui suit... Euh, bah, toujours plus le calvaire en temps réel de ce personnage-là. <rire> Et euh, depuis la, la semaine dernière, on a donc accès à la troisième partie, qui est la partie hiver, où, euh, en trois épisodes aussi, qui s'intéresse à un autre personnage, celui d'Hélène, qui vient passer ses vacances avec ses deux enfants sur l'île Scie si, Donc, il qui est, j'ai oublié de le dire, euh, au large des côtes britanniques. Euh, série britannique chapotée par un duo euh, Félix Barrett et Denis Kelly Kelly qu'on connaît pour une série qui euh, je sais pas toi mais moi m'avait marqué en 2014 qui c'était Utopia
1: Excellent.
0: Euh, ouais, ouais, assez brillante hein, puisqu'elle mélangeait humour noir et complotisme euh, et, et aussi euh, nouvelle technologie euh, et, mais là on est euh, on reste dans une ambiance assez onirique dans le même style mais ce n'est pas du tout le même ton puisque là c'est une sorte de pour résumer de longs cauchemars éveillés hein, dans cet enfermement à l'air libre de, ouais. de personnages sur une île. Christophe, qu'en penses-tu C'est un peu difficile hein, de, de cerner une série comme ça. Hein.
1: Bah ouais, ouais c'est vrai que bah, surtout qu'on est vraiment en direct dans le vif du sujet. Enfin, ce personnage est au milieu de nulle part. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Il mm. tombe, il arrive,
0: enfin,
1: il découvre. Une gamine qui essaye de se sur le
0: point de, se suicider, de ouais. se
1: suicider. Il y a un gamin à côté euh, qui s'enfuit quand il essaye de sauver la gamine. Il finit finalement par la sauver et il la ramène chez elle. Donc sur cette île euh, d'Ocy qui, euh, qui qui existe dans la vraie vie qui... et qui est
0: pas du tout euh, un endroit euh, peuplé de... <rire> de gens un peu tarés. Hein.
1: Bon, Il y a un folklore
0: autour de Je ne
1: pense pas, ça. mais oui, en effet, ça, ça s'appuie sur ce truc. Et en fait, elle a été acquise par euh, Frédéric Nicolas Charrington, c'est-il. Oh là là. Là. Et Il qui... cherche. <rire> ouais, ouais, qui, qui est, est l'héritier d'une famille de brasseurs, en fait, et qui euh, a, a consacré sa, sa vie à lutter contre les addictions, en fait. Ah ouais. Oui, c'est ce qui... ça,
0: c'est un centre de, de désintox euh, là-bas. Hein. Ouais,
1: voilà. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est que bah, ce Charrington, il s'est retrouvé sur la, la liste des potentiels Jack l'éventreur. Enfin, il a été. <rire> Et, bah, et, mais, et je crois que la série en parle d'ailleurs dans l'épisode de 4 ou 5 ok me ah, bah merci
0: de cette précision
1: enfin, il y, y a un truc comme ça et donc oui en effet l'île n'est pas forcément euh, à la base enfin j'imagine que si on va sur l'île là-bas on ne sera, on sera aller pas aller. aussi euh, <rire> malaisé que que Judd mais euh, <rire> mais bon malgré tout il y a peut-être il y a un petit folklore derrière qui est assez amusant mais euh, ben, la, la série rappelle un peu The, The Wicker Man ah, euh, oui, oui. Bah, pareil avec ce personnage bon qui arrive aussi, ouais. dans un un truc un peu bizarre, et ça rappelle un petit peu, bah, du coup, le, le dernier film de... Ah, mince. Du, du gars qui avait fait héréditer son deuxième Harry, film. Euh,
0: Harry Astor, et, et, donc,
1: et donc... Midsommar. Midsommar, voilà. Ah, oui, petit, bien sûr. Bah, bon, qui lui-même était inspiré de, de The Wickerman. Wicker Mais oui, donc voilà, il y a ce... Bah, on est vraiment perdu, comme Judd Law, nous, euh, sur cette île, on sait pas trop, bah, est-ce que ces gens sont vraiment inquiétants et, mm. Et puis, euh, bah, la série joue vachement bien sur ce côté euh, barre-toi de cette île <rire> dès que tu peux. Et bah, il peut pas parce qu'il euh, les mar marées, euh, ouais. le système de marée qui fait que c'est toujours compliqué. <rire> et puis il y a toujours un truc qui se passe au dernier moment, donc il finit par louper la première marée. Donc il va passer la nuit là-bas et puis ouais. euh, il passe une nuit de débauche et qui euh, le, le transforme complètement, et puis il se passe des événements qui font que bah, à chaque fois il loupe le truc. ou Il y a un moment où tu te dis est-ce que c'est les habitants qui cherchent à, à ce qui reste sur cette île Tu ne sais pas trop. Et puis, euh, bah, surtout, tu as la mise en scène de, bah, de Denis Kelly qui est, euh, qui est incroyable. Bah, euh, ouais, est... Le, très le, grande série formelle. Le, 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 le premier épisode les couleurs sont complètement saturées, on ne sait plus trop où on est. Les bords sont en noir et blanc. Il y, ch... y a des
0: effets de coupe et de, <rire> de, 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 de saturation, comme tu dis. Même pas seulement de l'image, mais du ouais.
1: son. Il y, a... y a des, des, des gros plans euh, bizarres. Tout est fait pour te mettre dans une ambiance un peu euh, étrange. Et, euh, psychédélique. Hein, presque. Et psychédélique, oui. Ah. Et, euh, et en effet, plus ça va, plus... Bah, Ouais, donc tu l'as dit, c'est divisé en deux parties, quoi. Bah, deux fois nous, trois
0: épisodes. Voilà, sur OCS, on a accès aux deux parties que sont euh, l'automne, euh, l'été et l'hiver. Et il ouais. y a cette fameuse performance live que nous n'avons malheureusement pas vue, ouais. et qui apparemment est... Alors, euh, les avis sont très contrastés, mais il faut vraiment voir ça comme une espèce de performance euh, artie. Ouais. Euh, D'ailleurs, il l'assume. Hein, ouais. euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas y accéder, parce que c'était fait pour être vu en temps réel. Euh, qui est une sorte de... En fait, de ce que j'ai compris, c'est euh... le chemin de croix, en fait. Euh, il ouais. fait revivre le chemin christique... Euh... De manière complètement encore plus folle, encore plus psychédique, sauf que c'est filmé comme une pièce de théâtre mm. en temps réel. Et apparemment, il y a Florence Welch de Florence and The Machine qui arrive <rire> comme ça, parce qu'il y a une, une de ses chansons qui ouvre le, la série d'ailleurs. Ouais, euh, on la retrouve dans la voilà. deuxième partie Il y, y a tout cet aspect un peu sorcellerie autour de, de l'image qu'elle aime se constituer. Donc mm. euh, voilà, il y a. Mais en tout cas, ce qui est visible, oui, c'est ces deux parties-là, ouais. Qui sont très, très différentes, hein, d'ailleurs.
1: Bah, qui sont très différentes, oui, en effet. Et, euh, bah, du coup, la, la, la fin avec Judd Law, ça, bah, plus ça va, plus c'est psychédélique, plus euh, on ne sait plus trop euh, si le personnage est fou, si euh, cette secte, euh, finalement, enfin, c'est une sorte de secte, hein, mmh. si, si c'est les vrais ou pas. A, et, bah, et encore une fois, il y a un truc très... Euh, de, bah, de, de, qui rappelle Harry Raster, et notamment Hérédité, avec ce côté... Euh, euh, élu presque, mmh. malgré lui, d'une de, 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 secte dont il ignore tout, et, et ça part aussi, bah, lui c'est un père éploré qui a perdu son fils, etc., il enfin, y a des choses qui reviennent là-dessus aussi, il enfin, y a des révélations, pour le coup, que je n'attendais pas forcément, mmh. ou en tout cas pas comme ça, et, euh, et non, c est, c est, enfin, on est vraiment perdu malgré tout. Mais euh, on est, est, ça fait plaisir de se perdre Oui, oui dans cette
0: C'est une série assez... Euh, comment dire euh, euh, Physiquement, elle peut, elle peut être difficile parce qu'il euh, y a ce côté euh, harassant de la fuite et à chaque fois, le personnage est, est renvoyé euh, à la case départ. Et c'est en ouais. cela que pour moi, la, 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 la référence aussi un peu consciente ou pas, c'est une autre série, c'est Le Prisonnier, puisque Le Prisonnier oui, est vraiment sûr, constitué euh, ouais. de manière encore plus systémique sur le, ce même modèle d'un personnage qui débarque dans un endroit dont il ne sait rien, et, et qui se révèle euh, entre le mystique et, le, et, la, et la folie pure, et, et chaque épisode est une espèce de retour à zéro. <coughs> Mais sauf qu'ici, il y a ce côté très euh, chamanique, en fait. Hein, euh, ouais. T'as l'impression qu'en fait la mise en scène se met au diapason de l'état presque... Euh, euh, presque euh, chimique de, du cerveau du personnage, c'est-à-dire oui. que quand il est bourré, la mise en scène devient bourrée, mais pas bourrée, relou, euh, bou, bourrée... <rire> voilà. C'est ça que tu voulais dire, <rire> oui. je l'ai bien Dans vu. Dans un certain sens. Mais voilà, on recourt à des angles beaucoup plus euh, euh, audacieux, Enfin, y a ce côté de, de vouloir à chaque fois coller à cet état de perdition de, 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 de Jude Law qui en plus c'est c'est vraiment une série qui nous prouve à quel point c'est un acteur qui peut manquer. Euh, ouais. Il a fallu attendre longtemps hein, quand même pour ce, pour qu'il ait un vrai rôle à la hauteur de. Mais c'est ce visage. Il a... En plus, il est marqué par les années. Là, mmh. il a ce visage entre l'ahurie et le. Mais juste, <rire> il comprend pas quoi. Il comprend pas qu'autour de lui, personne lui dit mais non, mais t es, t es, tout va bien. <rire> il, y a, il, y a, il y a ce côté là. Et du coup, alors au niveau du calendrier de diffusion, nous, on est encore sur la découverte. De cette dernière partie, donc, qui est euh, incarnée par une, une actrice euh, euh, que je ne connais pas, euh, qui est une partie beaucoup plus froide, pour le coup, beaucoup plus clinique. Hein, euh, même si, et c'est en cela que la, la, la série est assez brillante, le côté inquiétant est toujours là. Et même très très malaisant aussi, puisque ce personnage-là débarque sur une île, on ne sait ni euh, à qui elle est reliée, ni quoi qu'est-ce. Oui, ouais. si, bien sûr, il y a des indices. Oui, il y, y a des indices,
1: hein, mais, mais... Euh, à la base, en tout cas, et... il y a ah, passé, est... a passé ses vacances. Voilà, enfin pas des vacances, mais euh, un week-end ou un voilà. chose comme ça pour fêter... Euh, pour fêter l'anniversaire de sa fille, quoi, <rire> en fait.
0: Oui, est-ce que tu es très innocent, machin, et mais... qui prend un, le même aspect d'enfermement, euh, de rétention euh, contre son gré, sauf que euh, l'approche est radicalement euh, opposée, puisque pour le coup, les couleurs sont très froides. Bah, tonalité hiver hein, que oui, veut, veut prendre la, la partie de la série mais euh, c'est assez fascinant comment justement on nous raconte le, le même canevas scénaristique mais avec un ressenti qui est complètement différent et du coup bah, ça change l'expérience
1: ouais bah, ce, qui est, ce qui est ce qui est fort est que, enfin ce qui est intéressant c'est que ça ça marche parce que tu sais euh, oui tu as sûr. vu la première partie et, et en effet et ces personnages ils y vont euh, sciemment sur cette île donc déjà tu dis non faut pas y aller <rire> Et puis, euh, et surtout, bah, tu te demandes, est-ce que, euh, est que ça va faire écho à ce qui s'est passé avant tu, Au début, tu ne sais pas combien de temps s'est passé, ou si c'est avant ou après, tu n'en sais rien. Et puis, bah, tu vois un personnage vite fait, un hein, des villageois, euh, quand, quand il passe en voiture chercher leur Airbnb, et bon, là, bah, tu comprends qu'on voilà, est bien au même endroit avec les mêmes personnes, et puis, oui, euh, voilà, et ça devient de plus en plus inquiétant, et euh, il y a la question du, du, du racisme qui arrive en, en direct parce que bah, le personnage donc est, est noir. C'est
0: femme noire et ses enfants sont, sont métis aussi. Voilà.
1: Et euh, elle arrive chercher son Airbnb et ils lui disent non. Et elle, tout de suite, elle se dit, bah, parce que vous avez vu ma couleur de peau, c'est pour ça que vous me dites non. imagine Et il et y a un truc qui se met en place. Et, et plus ça va, plus euh, ça devient inquiétant. Tu sais qu'elle a deux heures et demie devant elle avant mmh. de... Que la marée remonte, tu te doutes qu'elle ne va pas <rire> finir le premier épisode en partant et que ça va être la joie. Et euh, non, et ouais, ça, ça marche très bien parce qu'en effet, la première partie nous a fait comprendre que cette île, c'était un peu l'enfer. Euh, mais c'est vrai qu'en termes de mise en scène, c'est très différent. Enfin, mm. c'est presque pas la même série quasiment voilà,
0: ça, dans les
1: couleurs, dans les, même le cadrage. Enfin, ça devient beaucoup plus classique entre guillemets ça reste ça mais reste bien fait sous
0: couvert de euh, puisque c'est c'est ça on, pour ça qu'on l'a mis en première impression euh, il nous manque soit un soit deux épisodes ouais. pour euh, pour se faire la, la, la conclusion mais je je pense que hum, c'est vraiment les les révélations finales parce que ça ça repose quand même là-dessus bah, ouais, ouais, à ouais. un moment il faut faire le lien scénaristique avec ce qu'on a vu auparavant
1: bah c'est ça il y, y a un vrai suspense ouais. sur euh, bah, c'est quoi cette deuxième partie finalement par ouais. rapport à la
0: première et donc on attendra de voir on en reparlera à la prochaine émission sur voilà sur la sur la dimension euh, purement narrative de la série mais en tout cas formellement c'est c'est un objet qui est... Qui est, qui est, qui est d'une telle attractivité et en même temps répulsion. Il y a un truc où ouais, tu aimes ce que tu vois et en même temps tu te dis Putain, ils sont quand même salauds. Euh, C'est des choses que j'aime pas voir ensemble. C'est difficile,
1: en ouais. bah, c est c est difficile à conseiller comme ouais. série. Voilà. Mais voilà, ouais, il faut y aller par curiosité. Et après, je regrette euh...
0: vraiment de ne pas avoir vu, enfin au moins euh, même ne serait-ce qu'une heure de la lente marche euh, classique de Johnny <rire> oui, sur la plage de si. Mais euh, voilà, c'est peut-être qu'un jour un coffret sortira euh, avec euh, avec le tout. En tout cas, c'est euh, très très chaudement euh, conseillé sur OCS. C'est une mini série en six épisodes. C'était Third Day. On passe toujours sur OCS avec une série fantastique Lovecraft Country. is back. <laughs> Getting reacquainted with old friends. Uncle George, the reason I'm back home, my father he's gone missing.
1: One, two, three!
0: He wrote me. The place he wants me to go is in Lovecraft country. Dans une Amérique fifties et marquée par la ségrégation, Atticus Freeman, je, jeune vétéran afro-américain, revient dans sa ville d'origine et décide avec son oncle et son ami d'enfance de prendre la route pour retrouver la trace de son père qui a disparu. Une enquête qui les mènera à de nombreuses rencontres traumatiques avec des monstres fantastiques, aussi des <rire> de vampires, des tombeaux hantés, des maisons pleines de fantômes, comme tout droit sorti de l'esprit de H.P. Lovecraft dont l'œuvre est ici clairement invoqué. Euh, la série euh, est l'œuvre de Micha Green, qui a d'abord été scénariste pour euh, Heroes ou Sons of Anarchy. Elle a réalisé en 2005 une série qui s'appelait Underground, que moi personnellement j'ai pas vu. Mais ici, elle est accompagnée quand même de de deux cadres, on va dire du genre. Il y a JJ Abrams, est-il besoin de le présenter Mais surtout, surtout que lui, à mon avis, il a une, une position un peu plus euh, reculée sur la, la, la production, mais c'est surtout Jordan Peele qu'on connaît pour être le réalisateur de Get Out au cinéma, mais aussi le host de la nouvelle version de la quatrième dimension, de Twilight Zone, qui est ici producteur. Et il me semble que... Je ne sais pas s'il participe à l'écriture, je ne serais pas étonné. Je ne crois pas, mais... Et en tout cas, c'est très proche hein, de, de son univers. Alors le, le premier épisode de Lovecraft Country a eu un accueil assez retentissant, hein, Sur, euh, je crois qu'au niveau des diffusions ça a dépassé le million, euh, très très gros enthousiasme sur les réseaux sociaux, euh, beaucoup ont vu une grande nouvelle série fantastique et populaire de ce début d'année, euh, presque l'espoir de, 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 de trouver le pendant noir à Game of Thrones par exemple. <rire> euh, depuis, c'est un peu retombé. Là, on arrive en France sur la diffusion. C'est le 9e, donc on est quasiment à la fin. Il n'en reste plus qu'un. Oui. Ouais. Euh, Est-ce dû, cette est retombée, à un caractère décevant ou au contraire, une, une identité bien plus complexe et déstabilisante de la série Parce que on peut voir la série comme un, série, un exercice de genre horrifique, ce qu'elle n'est pas uniquement, hein, parce que c'est aussi un pur objet pop. Qui embrasse de manière très 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 large la culture euh, noire américaine puisqu'on y entend euh, du hip-hop, euh, ça n'hésite pas à faire des, des mélanges de, 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 de historique face à la modernité euh, côté assez tarentinien, par à, des, des fois aussi. C'est une série qui euh, nous a enfin, m'a autant fasciné que déstabilisé. Et toi, euh, et toi Christophe
1: Bah. Euh... <rire> Euh, c'est
0: <rire> Difficile. Non, mais non, Alors, elle... Autant que je sortais, c'était difficile, mais au moins il y a une espèce de constante. Voilà.
1: Là, bah, le Frap Country, c'est. Disons que ça, ça part dans tous les sens. Il enfin, y a des moments où je me dis, ça va trop loin, je suis perdu, je... ça m'ennuie. Et puis d'un autre côté, hop, ça se raccroche à un truc et ça devient hyper passionnant. Et. Euh... Et puis bah, ça change, c'est quasiment un épisode à un film de genre, Enfin, ça s'attaque à un a, film de genre. Il y a presque
0: un caractère anthologique à la série, c'est-à-dire ouais, ouais. que chaque épisode, tu as l'impression qu'ils sont complètement à la fois reliés par <coughs> un fil rouge, mais dé complètement déconnectés
1: aussi. Ouais, bah, comme tu le disais, ça reprend euh, bah, l'épisode sur la maison hantée, l'épisode ouais. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, l'épisode Indiana, Indiana, ça, Indiana à un Jones complètement... <rire>
0: Cronenberg, mais, euh, parfois. Vrai,
1: mais d'ailleurs, enfin, la série est adaptée du d'un roman, roman, du même nom, de ouais. Matrouf, qui ouais. est pareil, qui est composé de de huit histoires, huit chapitres, histoire, huit ouais. chapitres disons, hum. euh, presque
0: des nouvelles, quoi. Ouais, et, hum. et, que,
1: et que la série reprend quasiment euh, à, à l'identique. Je pense, elle en a, je sais pas si elle ajoute deux chapitres ou si elle en découpe certains, mais euh, il y a vraiment un peu les, les mêmes thématiques, en tout cas. Mais euh, ouais, non, c'est ben, on parlait de Watchmen, mais pour le coup, je pense que c'est la comparaison est, oui. est... Ouais. Et indéniable. En tout cas, il y a vraiment parce que... enfin, ça commence comme un film d'horreur, mais c'est d'abord un film d'horreur sur ce que vivent les Noirs dans cette à cette époque-là. Et racisme euh, ordinaire, le,
0: voire même complètement politique. Hein. Ouais,
1: et, et comme Watchmen, moi, j'avais découvert ce, le, le, le massacre du début, je sais plus. De tout De ça, de tout le ça voilà. Mmh. Là, ici, euh, j'ai découvert des choses. Le, les sundowntown Town, donc, c'est mmh. ces villes euh, bah, où il n'y avait que des Blancs, et où les Noirs, si... Enfin, il y avait un, une sorte de... de euh, après 20h, il fallait que les Noirs le quittent, refeu, la, ouais. quittent la ville, quoi. Mmh. Et c'était et ça a existé, quoi. Ouais, ouais. Et, et, et l'aurore, elle est, elle est là, en fait, bien déjà. Sûr, et, en fait, tu suis ces personnages qui, euh, qui, qui accompagnent un, bah, le, le, le créateur du Green Book, en fait, qui est une sorte de, de, de manuel du, bah, du, 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 pour les Noirs, pour, pour savoir dans quelle ville ils sont acceptés aux États-Unis, en fait. Et du coup, bah, ils traversent différentes villes des États-Unis pour. Euh,
0: il y a eu un film, hein, d'ailleurs. De... Le Green ce... Book. Bah, oui, le Green Book des, euh... des frères Farrelly. Ouais. Enfin, un des frères
1: Farrelly. Un des frères Farrelly, oui. Ouais, qui était de... qui très, très bien, d'ailleurs. Très bien, ouais. mm. et, euh, et en effet, et du coup, bah, ça, ça commence comme ça. Et puis, bon, bah arrive des bestioles.
0: <rire> C'est ça Parce qu'il faut quand même faire la liaison avec Lovecraft, hein, qui est quand même dans le titre. Ça joue d'un effet de contraste quand même assez, euh, assez fort. C'est que Lovecraft... Qui, qui, qui a laissé une empreinte très forte sur euh, l'imaginaire américain, euh, qui est considéré comme le grand romancier fantastique du 19e siècle aux États-Unis, mais dont les propos mmh. euh, sont assimilés aujourd'hui aux suprémacistes blancs. Hein, euh, oui, ce qu'il okay, disait à l'époque, qui relevait d'un racisme, mmh. racisme ordinaire, aujourd'hui est euh, euh, complètement. Euh, euh, insoutenable hein, dans, dans certains de ses écrits. Et la, la série joue admirablement justement de, de cette réappropriation de l'univers de Lovecraft, mais du point de vue des Noirs, euh, pendant la ségrégation des années 50, et effectivement...
1: Les euh... personnages évoquent même euh, ce racisme de Lovecraft, quoi. Bien sûr. Est ce qui les empêche pas d'être euh, fascinés aussi par lui créé C'est ça. C'est
0: intéressant <rire> la série dans la, la, la façon dont, dont, dont euh, Misha Green et, et Peel... Euh, parle de cet héritage qui, qui a dû les faire grandir. Je pense qu'ils ont été lecteurs de, de, de Cthulhu et tout ça. Euh, mais qui se sentent aussi mis, et très justement mis à l'écart par la, la réalité de cet auteur euh, euh, et qui, justement, essaie de manière, pour le coup, moderne, voire postmoderne, à réfléchir à voix haute avec le spectateur en yes. le confrontant à l'acceptation de la réalité d'un auteur alors que les écrits euh, sont font foi quoi enfin comme, ouais, sont ouais. reconnus comme des grands classiques de la littérature et ce qui est intéressant c'est que la quête des personnages commence par une ville qui est presque le nom de la ville de euh, tant aimée par Lovecraft, qui est Arkham, Arkham euh, hein. qui est renommée Ardam et quand il s'y rentre il, comme par hasard il tombe sur des créatures qui sont très euh, poulpesques, enfin des créatures ouais. un peu un peu monstrueuses et il y a il a, a cette idée que l'imaginaire de Lovecraft rentre dans la vie de ses personnages et redéfinir entièrement leur vie au quotidien et mmh. notamment leur façon de vivre ce racisme et cette ségrégation euh, vécue par les blancs. Et ça, pour ça, c'est passionnant.
1: Oui, oui, complètement. Oui, oui et puis euh, même l'arrivée du fantastique dans la série, elle, est, euh, bah, elle change complètement leur, leur vision des choses, quoi, parce que bah, on est du coup ils vivent dans un monde où euh, la magie existe, etc. Et tout et, euh, et ça devient euh, ça devient quelque chose d'assez euh bah, perturbant pour les personnages, pour nous aussi, et, et en effet, avec toute cette question du racisme qui, qui arrive, et, et euh, non, c'est c'est assez déstabilisant par moment parce que ne sait pas trop où la série va. Oui. va.
0: Parce que c'est ça, en fait.
1: Bah, Qu'est-ce qu'elle qu qu raconte au final, tu ouais. vois, c'est ça
0: bah, Alors, c'est mon interprétation personnelle, vaut ce qu'elle vaut, mais ça m'a fait beaucoup penser à, au personnage d'Evil Dead. Tu sais, Evil Dead, mm -hmm. à chaque fois, c'est des personnages un peu innocents qui ouvrent. Un un livre, le fameux livre des... Je ne sais plus le vrai nom, mais ouais. le livre des morts, des qui, morts ouvre... Ouais. Euh, qui ouvre la brèche euh, et les démons s'infiltrent dans leur réalité. Et euh, j'ai l'impression qu'en fait, la série, c'est un peu ça. C'est qu'ils ouvrent une brèche, ils, ont... ils vont dans un endroit où ils n'auraient pas dû aller, ils réveillent un mal, ouais, euh... ouais. voilà. En plus, ils rencontrent une sorte de... de communauté de vampires avec qui ils vont faire un pacte et tout. Et chaque épisode, en fait, c'est montré comment euh, une nouvelle intervention surnaturelle, perturbe leur vie. Comme mmh. si, à chaque fois, une nouvelle de Lovecraft prenait une forme dans un épisode de leur vie de tous les ouais, jours. C'est pour ça qu'il y a ce côté très éclaté. C'est que d'un coup... Euh eh ben ils sont poursuivis par des, euh, des 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 espèces de bestioles euh, monstrueuses. De l'autre, ils vont fouiller euh, une crypte parce que c'est aussi une réalité des de, de, des nouvelles de Lovecraft. Cette euh, fascination pour les mythes anciens, les civilisations antiques, voire extraterrestres hein, qui qui ont euh, qui dorment sous la terre. Mm. Il y a la, évidemment la maison hantée. Il y a le côté euh, que je trouve euh, pour le coup ça donne un épisode assez génial sur l'emprise euh, à l'intérieur du corps, c'est-à-dire que il y a un personnage secondaire dans la série qui, tout d'un coup, se, se réveille blanche et vit à travers le corps d'une blanche et, et se rend compte que, tout d'un coup, elle a pu avoir peur de, de regarder derrière son épaule. Ouais, elle, elle a plus peur des flics et machin. Et c'est montré comme un film de Cronenberg puisqu'elle <rire> change littéralement. Et littéralement, mais littéralement. C'est qu'il filme le changement de peau hein, et et avec euh, toute la charpie que ça, <rire> ça, ça
1: implique. Ils y vont franco.
0: Ils y vont franco. Et il y a ce... Il y a ce côté Alors, donc, très euh, mosaïque qui m'a parfois fatigué parce que je me dis, mais où est-ce qu'on m'emmène enfin, À un moment, j'ai besoin, besoin d'un peu de, de fil rouge. Quoi, de, mmh. de, de... Et en même temps, euh, à chaque fois, les images que ça produit et surtout la réflexion que ça, ça produit aussi sur... Mais en fait, euh, la culture noire n'a jamais eu accès, enfin, n'a jamais pu montrer sa vision du fantastique par rapport à l'héritage de Lovecraft et c'est en ça que la série est précieuse c'est que il y a réappropriation culturelle mm. mais c'est pas un gros mot ici au contraire ouais. c'est extrêmement euh, créatif c'est extrêmement inventif il euh, y a des acteurs géniaux et notamment ah, j'ai oublié euh, c'est Julie Smollett euh, je, la, le personnage féminin ouais, euh, plus son nom euh, plus. Qui, est, qui est une vraie découverte pour moi ouais. qui, qui est, est géniale euh, il y a euh, l'acteur de, de The Wire oh, euh, Michael euh, Kenneth Williams tout à fait. Euh, voilà, c'est plein de charisme, c'est plein de maîtrise, euh, comme pouvait être euh, Get Out, que moi, j'aime pas trop, mais je préfère euh, Us, euh, de, le, le film de, de Jordan Peele. Y a, y a, quand bien même c'est footrack, quand bien même c'est bordélique, il <rire> y a une telle maîtrise, et surtout un tel amour de la série B euh, ouais. et de, de ces univers-là, que bon, bah, ok, on s'y perd un peu, mais en même temps, euh, moi, ça me dérange pas de m'y perdre. Contrairement à du sur son île. Quoi. Enfin, <rire> là, ici, la, la, la désorientation est, euh, est prolifique, elle n'est pas stérile, au contraire.
1: Bah oui, et puis surtout, il se raccroche, euh, enfin, la série se raccroche toujours à ses personnages et euh, à leurs relations. Enfin, la, la, la fin du premier épisode, et, et il y a la mort d'un personnage et enfin, la manière dont il filme cette mort, c'est euh, vraiment bouleversant. Et... et le héros avec son père, donc qui est joué par le, le personnage d'Omar, euh, enfin, il, il, il y a des révélations sur son, sur son père qui sont euh, assez poignantes et tout, enfin, il, y a, il y a vraiment plein de choses qui se passent et, euh, et du coup bah, tu te raccroches à ça. Enfin, il l'épisode 7 je crois qui est sur les mondes multivers etc, et en bah, effet la part et ça va dans tous les sens il y a des extraterrestres qui a priori <rire> contrôlent ce multivers etc. et ça s'intéresse à un personnage qui était quasi secondaire presque tertiaire même mmh. et qui euh, bah, rejoint ce qui s'est passé au premier épisode et, euh, et non, il y a des choses vraiment très fortes émotionnellement qui arrivent à émerger de ce chaos parfois un peu
0: euh, ouais, bouillon, euh, ouais. bouillon, bouillon de culture je pense ouais, que ça n'a jamais ça, ouais, a aussi ouais, bien ça... porté son nom hein. <rire> J'ai mais... retrouvé un, hein, c'est Jarny Smollett-Belle, actrice, ouais, Formidable, super découverte.
1: Je ne sais plus dans quoi on l'avait vu. Je l'avais vu avant, ah, moi, c mais... J ai... J ai...
0: mais Alors, en tout cas, ouais, je ne l'avais ouais. jamais remarqué jusque-là.
1: Ouais, oui, ça, c'est vrai.
0: Elle prend l'image, elle prend la lumière, et en plus, son personnage est, est hyper intéressant. Bref, non, c'est euh, un, un objet, en fait, plus qu'une série. C'est est, est une proposition qui détonne tellement et qui rejoint, comme tu as dit... Euh, cet effet de réhabilitation, en fait, de toute une culture comme Watchmen l'a été, de toute une histoire aussi, parce que la série se veut quand même assez pédagogique sur la réalité de, de cette, euh, cet enfer, quoi, de la ségrégation dans les, dans les années 50, j'ai envie de dire dans les années 50, mais, mais qui, qui trouve encore des échos, évidemment, aujourd'hui, avec, ouais. avec le Black Lives Matter et puis euh, les, les affaires Lloyd, euh, Floyd euh, récemment. Donc, euh, Évidemment, c'est pour ça que d'ailleurs la série n'hésite pas à franchir le, le, le cap de l'anachronisme la, de et de, de, de passer du hip-hop ou de, ouais, ouais. même de, de cette ouverture sur un, un, un batteur de baseball qui détruit un, une espèce de, de bête spatiale. Enfin, il y, y a une espèce de gloopy boulebag, gloopy boulga j'arrive <rire> même plus à le dire, euh, qui est à la fois déstabilisant et en même temps, enfin. Une telle fraîcheur que, enfin, faut pas, faut, faut, faut pas, faut pas le, le repousser comme ça. Euh, J'étais assez gêné par certaines critiques qui euh, qui repoussaient l'objet en disant mais euh, c'est juste du foutage de gueule et euh, en fait ils savent pas où ils vont. Moi je crois qu'ils savent très bien où ils vont mais c'est juste qu'on est tellement habitué à des codes. Mmh qui, qui peut-être euh, devrait être mis en cause, comme certains positionnements sociaux et ethniques doivent être mis en cause aujourd'hui, Et eh ben euh, une série comme ça aide, participe, je pense, à la reformation oui, de l'identité, quoi.
1: C'est pas très grave si on est perdu ou si on n'accroche pas à chaque fois. et enfin, Ce qui arrive à la série, finalement, à raconter à chaque fois, bah, sur ces questions raciales et tout, mmh. c'est c'est vraiment très très,
0: très fort. Quoi. Et à voir comment la série donc va, va retomber sur ses pattes, sur euh, sa conclusion, en espérant d'ailleurs que le, les chiffres qui, pour le coup, n'ont pas été communiqués sur le reste des épisodes, donc à mon avis, il y a une sorte de peut-être de, de petite baisse, mmh. mais que ça soit au moins suffisant parce que c'est clairement euh, sur une deuxième saison qu'on va voir si ce système-là, ce concept-là, est fait peur, ouais. pour tenir de façon serrée. En tout cas, grosse, euh, chaudement <coughs> recommandé, une fois de plus, OCS qui peut-être est le grand héros de cette année. Hein. Ah, je parle d'OCS, mais c'est évidemment leur partenariat avec, euh, HBO, avec ouais. HBO. Moi, j'ai toujours eu peur que HBO ne se relève pas de la fin de Game of Thrones, qui pour moi n'était pas la partie la plus importante intéressante de son histoire en tant que chaîne de télé. Mmh. Et j'ai l'impression, au contraire, qu'elle revient à ce qu'elle proposait au début des années 2000, à savoir des vraies séries d'auteurs, des vraies propositions formelles et narratives mmh. qui, euh, voilà, euh, dans cette année 2020, a été d'une richesse quand même assez hallucinante. Mais il n'y en a pas que pour O7, puisqu'on <rire> va passer à Canal+. Cette fois-ci, on entame la deuxième partie de l'émission avec la fi les fins de saison. Et... Une série qui est euh, donc euh, disponible depuis ce début de semaine pour nous, à savoir La Flamme. Cette saison dans La Flamme, 13 femmes vont devoir se battre pour le cœur d'un seul homme. Activation des petits boutons, allez Alors Marc, la femme de votre vie, vous l'imaginez comment Elle doit être belle. Je
1: m'appelle Soraya, j'ai 28 ans. Valérie. Alexandra. Je suis juste à la recherche de l'amour.
0: Euh, quelle est de la conversation C'est quoi ta plus grande peur ah, Le plus du fou. Que me fasse rire, j'aime rire. C'est pas marrant Marc pas marrant. Vous-même Est-ce que, est que vous avez, vous avez de l'autodérision Non. D'accord. Grand retour pour le duo Jonathan cohen jérémy Galland qui, après France-Québec... T'avais vu France-Québec Pas du tout. C'était super. Ah oui Ah ouais, non, enfin non. <rire> C'était génial le temps d'un épisode et puis malheureusement il y en a eu dix derrière. Mais, ah oui. mais c'est peut-être la meilleure ouverture comique que j'ai vue depuis euh, depuis depuis la flamme peut-être. Euh, mais bien sûr c'est aussi le duo à l'origine de Serge le mytho hein, mm. qui a vraiment fait connaître Cohen en tant qu'acteur. Ici, il s'attaque à la parodie de la télé-réalité, notamment l'émission The Bachelor, ou Greg le millionnaire pour nous, puisqu'il s'agit ici de mettre en scène un jeté visé dont la tête de proue, et j'oserais même dire la tête de con, s'appelle Marc, un pilote de ligne qui a décidé de trouver l'amour en mettant en compétition 13 prétendantes qui vont passer 9 semaines avec lui dans une villa et essayer d'allumer sa flamme amoureuse. Évidemment, rien ne va pas se passer comme prévu. Marc s'avérant tout comme le casting féminin une catastrophe ambulante mmh. pleine de travers. Si le sujet vous dit quelque chose, c'est parce que, en fait, Ben Stiller avait déjà produit une série de ce genre qui s'appelait Burning Love en 2012 que Cohen, qui ouvertement l'avoir vu avoir été fortement marqué par cette série c'est marqué au générique en même. plus voilà <rire> ils ont racheté la licence je pense tout simplement en tout cas les droits réad... réadapte ici ouvertement en essayant quand même d'instiller sa propre son propre univers hein, comique la différence déjà elle peut se ressentir quand même dans le casting des pré prétendantes hein, puisque on a la crème de la crème, de oh oui, l'actrice française est fou, moderne, ouais. euh, puisqu'il y a Anna Girardot, Leila Bechtine, Géraldine Nakage, Doria tillier Adèle Exarchopoulos, Camille Chamou, Céline Salette, Florence Foresti, mais aussi une palette de guests comme de Gilles Lelouch à Orelsan. C'est très, très, très beau gratin de, du cinéma. aussi. Non, <rire> génial. Euh, si l'exercice était quand même resté, on peut dire que la flamme nous a au moins
1: fait bien marrer. N'est-ce pas, Christelle? Je croyais que tu Continuer la métaphore non, de la fleur. Non,
0: parce que déjà la série n'arrête oui. pas les métaphores <rire> là-dessus et elle est très talentueuse pour le faire. Ce que moi je ne, ce que je n'ai pas. Donc euh, <rire> passons à l'analyse. <rire>
1: euh, non, mais euh, bah oui, c'est enfin, drôle, c'est très drôle même. Ouais. Je pense que j'ai pas ri comme ça devant une série française depuis. <rire>
0: Bah depuis euh, peut-être euh, Platane saison 3
1: Pla Oui non c'est vrai il y a Mais c'est vrai que c'est rare hein, Mais rare. oui voilà Enfin il y a Platane et La Flamme Et j'aurais du mal à citer D'autres séries comiques françaises Qui m'ont fait autant rire mm. et, euh, et bon déjà c'est un premier point déjà <rire> Pour une oui, série non, comique c'est bien C'est vrai Et euh, Alors il faut aimer Jonathan Cohen je pense Parce oui. que On sent Bah il a écrit Enfin c'était écrit pour lui fin, oui, fin, il oui. s'est écrit ce rôle Et euh, mais il le, il le joue à merveille. Et euh, moi, j'ai eu des inquiétudes au début. Enfin, eu des... je me suis dit, où est-ce que ça va aller Et euh...
0: Surtout, est-ce que ça peut tenir Parce que ça, ça s'attaque à un format qui est déjà très codifié. la télé bah, Il reprend vraiment... Euh, ah, ouais. euh, voilà, il reprend le un, langage.
1: c'est... Euh... Enfin, c'est vraiment la Plus thématique euh... c'est vraiment comme la, enfin, la... série ouais, la... La, la... la série est télévisée quoi <rire> Et euh... mais moi c'était sur le... 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 la question de l'humour enfin en tout cas la manière dont il allait aborder les choses où bah, as un personnage aveugle avec lequel il se moque vos... <rire> voilà, enfin, euh... Cruellement, oui, presque, oui, en tout cas. Cru, <rire> Et euh, bah, t'as as un personnage, t'as une lesbienne qui s'infile dans le truc pour euh, draguer les autres filles, etc. Et euh, t'as euh, un personnage, de, un transsexuel, etc. Ouais, ouais. Et du coup, je me demandais comment il allait aborder ces choses-là sans que ça devienne un peu malaisant ou. Euh, et je trouve qu'ils s'en sortent vachement ah oui, parce, bien. Parce, parce que, que c'est
0: que de la parodie. C'est-à-dire que bah, c'est une série qui n'a pas volonté à avoir un discours sur le monde. Voilà,
1: c'est ça. Et bah, on, est, on est dans une espèce de microcosme. Ils sont tous un peu cons, hein, on va dire. <rire> ouais. et, et la série est juste bête et méchante. Et, voilà. et, et du coup, ça fonctionne complètement. Quoi, parce que, ouais. bah, oui, parce que c'est bête et méchant. Et, et ça comme tu l'as dit, ça n'a pas vocation à aller plus loin que ça. Quoi. Et... Oui,
0: et quand bien même, ça ne veut pas dire que c'est une série fainéante ou paresseuse. Au contraire, non, non. je la trouve, euh, je la trouve très, très intelligente dans la façon de reprendre tous les codes de la, de la télé-réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une série de snobs qui regardent un objet populaire avec dépréciation. C'est euh, vraiment des gens qui ont regardé Le Bachelor, qui l'ont étudié, disséqué dans tous les sens, mmh. et qui ont compris la mécanique de, de montage tous les éléments de langage qui s'y rapportent, tous les, hum, les jalons, euh, que ça soit la promenade romantique, la, la session de sport, enfin bref, il y a vraiment tous tout les séries de tests. Hein, la rencontre avec la oh, famille. Au fil... Voilà, la rencontre avec la famille. Euh, tout ça, il le reprend, mais à chaque fois, il arrive à le dynamiter, non pas euh, par des grandes scènes, mais que par des petites scènes. C'est là où je trouve le génie. Tiens, un vrai génie, Jonathan Cohen. Euh, mais il est très ciblé euh, c'est que euh, si vous regardez Burger Quiz vous vous êtes rendu compte que Jonathan Cohen il a cette capacité par rapport à d'autres comiques euh, je pense qu'il vient du théâtre de l'impro il a une réactivité qui est immédiate mmh. c'est quelqu'un qui a vraiment un esprit très très euh, instinctif à, à toujours adapter ses blagues à la situation il est pas forcément dans une écriture extrêmement euh, complexe et c'est génial parce que son personnage est comme ça aussi c'est à dire que euh, il y a ce duo avec le présentateur qui est génialement interprété par Vincent Dodienne, hein, qui, que j'attendais pas du tout dans ce rôle-là, mais je me dis à chaque fois, mais il est parfait. Il est vraiment <rire> parfait. Et il y a à chaque fois ce, ce personnage qui représente le, le système, qui représente l'émission avec ses codes, ses règles. Et, et la façon dont Cohen réagit à chaque fois à ses codes, comme un, comme c'est juste un enfant, en fait. Hein, c'est un enfant qui n'a pas été éduqué et qui est devenu adulte sans qu'il qu y ait le, le, le passage. Euh, il y a, y, a, y a cette capacité de l'acteur à chaque fois faire croire que mais il réagit vraiment en direct. Ouais, ouais, ouais. C'est une série qui semble improvisée, alors qu'à mon avis elle l'est pas forcément. Euh, et surtout là où je m'attendais pas, et c'est ce qui faisait aussi le charme de France-Québec. C'est que comme tu as dit c'est un microcosme et il en profite pour en faire un véritable univers comique à part et il y a un sens de l'absurde en fait mmh. où tu te dis mais euh, cette... leur réalité c'est pas la nôtre c'est <rire> pas c'est pas la France c'est pas machin c'est une espèce de, de... 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 de dimension parallèle où il y a notamment une fête nationale dont on apprend et lui aussi apprend l'existence. Tu dis ah ouais ok c'est marrant et en fait il en fait il arrive à te dire ah mais vraiment une janguille. c'est et tu T es dis, pas loin d'aller sur
1: Google voir voilà. si ça existe
0: exactement et tu dis mais moi j'étais enfermé qu'est-ce qui se passe on fait pas ça chez nous et en fait la série arrive à créer euh, une espèce de, de croyance en fait dans, dans l'univers qu'elle crée et, et le personnage aussi qui, qui, à un moment, va tellement loin dans son imagination qui, qui se rêve en capitaine d'entreprise du Dolivre. De enfin, il y a vraiment y a... Oui, les, les, les
1: scénarios imaginés pour les besoins de l'émission. Ouais, il les, il les prend pour argent comptant. Il, il les cas, ingère il, exactement.
0: Il... <rire> il en fait sa propre réalité. <rire> Mais c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est assez euh, savoureux dans la série, c'est que c'est une série de bons mots, c'est-à-dire c'est des, des blagues au, au tac au tac, enfin, vraiment il y a ce côté très efficace, mais c'est aussi un vrai travail, quoi, et euh, ça, il faut quand même le reconnaître au, au, au duo d'écriture. Autant Serge Lemiteau, moi, très vite, ça m'avait un peu lassé, parce que euh, bah, déjà, parce que c'est un personnage... Tiers d'un autre univers qui était celui d'Orissane mmh. euh, et Gringe. Et il y avait ce côté systématique qui marchait une fois sur deux. Autant là, quand c'est circonscrit à neuf épisodes, et il n'y en a pas un jeté, c'est mmh. ça qui est, qui est bien c'est que mmh. chaque épisode se tient debout. Et, et, et le premier est peut-être le moins drôle parce qu'il y a une vraie gradation dans, dans l'humour. Il euh, y, a, y a vraiment cette façon de ne façon, pas juste faire de la blague pour la blague, mais de, de, de reprendre un univers avec ses codes et d'en réinventer un et ça pour moi euh, au-delà même sans avoir à théoriser c'est le enfin la, la, la capacité de jeu de Cohen te pousse à vraiment croire avec lui qu'il est dans sa bulle quoi et, <rire> et c'est c'est comme les enfants qui imaginent quand ils jouent quoi un autre monde ouais. un peu à la Toy Story et ça ça, ça marche très bien et évidemment la, la grande qualité c'est euh, on n'a pas parlé de la mais justement, Elles sont toutes excellentes, vraiment. C'est ex... excellent parce qu'il y a aussi euh... ah ça euh, y est, je vais devoir aller regarder sur Allociné l'acteur de euh, qui est un personnage qui était aussi dans Platane, qui est oui, génial. Vas-y, vas-y, enchaîne, je vais chercher son nom.
1: <rire> mais ce que ouais, non, ce que tu disais que enfin ça marche mieux que Serge Le Mito parce que justement enfin euh, Serge Le Mito ça reposait que sur Jonathan Cohen Bien qui sûr. était seul avec son monologue quoi en fait. ouais. Que là, bah, malgré tout, il a ses actrices face à lui et euh, qui lui renvoie euh, la balle de, de brillantes façons. Et, ouais. euh, et, bah, et notamment, en effet, les la bectique est une espèce de
0: une sociopathe. Bah déjà, déjà, on savait que c'était une grande actrice. Enfin, mm. euh, J'espère vraiment qu'elle va bientôt avoir un César parce qu'il faut, faut vraiment se rendre compte de son talent immense à cette <rire> actrice. Mais là, elle joue donc une espèce de... Dérotoman, euh, oui. qui vraiment est persuadé qu'ils euh, sont faits l'un pour l'autre, qu'il est déjà amoureux d'elle, mais surtout qu'il se double d'une psychopathe, euh, <rire> qui, est, qui, est, qui fait vraiment, vraiment, vraiment flipper.
1: Oui, bah, ouais, qui, qui, qui menace clairement les autres, <rire> les autres candidates, et, et puis on comprend qu'elle a déjà tué des gens avant, etc. Hum. Enfin, et on ne va pas tout dévoiler, mais euh, et si. qui, ouais, qui se met à hurler d'un coup pour juste demander... Euh, si, euh, si, euh, il si va bien.
0: Marc va bien. <rire> Marc, Marc Il <rire> ah y a un running gag à chaque fois là-dessus qui, est, qui, est, qui est, à chaque fois, marche bien parce que l'actrice est... Mais ah, en fait, euh, Léla Bechtit, elle n'a pas un jeu outrancier euh, en soi. Hmm. Pas... La plupart de ses rôles, jusqu'à présent, ce n'étaient pas des rôles comiques. Euh, C'est des rôles souvent mélancoliques. D'ailleurs, il y a eu la série de euh, ah, qui se passe dans le milieu Termine du jazz voilà, où elle a un rôle limite oui. tragique et là, elle a elle a un visage aussi qui est très droup, droupiesque mmh. hein, avec les yeux qui tombent et de la voir rentrer dans dans ce, cet exercice de style où euh, c'est pas elle qui porte les blagues mais qui porte cette, cette notion un peu inquiétante tu mmh. vois de, 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 de l'attraction amoureuse qui Oh, et ça donne des scènes parfois où t es, t es, tu ris de gêne, mais parce qu'elle elle arrive vraiment à te faire flipper. Oui, bah je, je, juste, ouais. je reviens, c'est Youssef Adji, hein, ah, l'acteur oui. qui, est, qui est vraiment génial dans le rôle d'orchidée qui, bah, qui apparaît pas beaucoup, mais qui est en tout cas euh, vraiment un super acteur. Personnage clé quand même. Euh, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ça serait presque dévoilé
1: des Mais oui, non, mais c'est vrai que le personnage de la Ti va bah, qui... Voilà, qui, est, enfin, qui force l'amour en tout cas, et bah, ça traduit bien aussi le côté un peu oui. absurde de cette bien émission, quoi, où, où il faut forcément trouver l'amour en 15 jours, ou je ne sais quoi. Et, euh, et bah, ce que tu disais, enfin, la manière dont il récupère cette émission, qui, enfin, qui montre bien que c'est aussi un monde complètement à part, et c'était c'est complètement débile, quoi, parce que... Tu, mais évidemment que tu vas tomber amoureux parce que tout est fait en, en, de manière que tu tombes amoureux. Ou en mmh, tout cas, le
0: décor est forcément romantique. Voilà, enfin, tout, voilà. Est,
1: enfin, tout est faux, quoi, en tout fait. Est et, et sorti de là, bah, c'est plus, plus la même histoire, quoi. Mmh. Et, mais du coup, voilà, ils en jouent, ils poussent ça à l'absurde, à aller plus loin, et, il se passe des drames, mais bah, l'émission doit continuer parce que l'émission doit continuer. Et euh, non, c'est bien fait, quoi.
0: C'est très bien fait. Et surtout, ça a le mérite d'être pas trop long. Enfin, c'est des 9 épisodes ouais, de 20, 20 minutes. minutes et... euh, alors, la diffusion, c'est trois par semaine. Donc là, il y a eu la première salve. Et donc, sur les deux prochaines semaines, ça va continuer. Euh, vraiment, c'est juste, Voilà, c'est pas c'est pas une série euh, dans le sens où une grande histoire à suivre et tout ça. C'est avant tout un concept, mais ça prouve l'extrême vivacité d'écriture comique dont on peut faire preuve. Et surtout, Jonathan Cohen, euh, oui, on a oublié de citer l'autre série dans laquelle il, il apparaît euh, en ce moment, c'est sur Netflix. Family Business. Family Business, donc euh, une série... Euh, <rire> pareil comique familial euh, un peu policière aussi puisque ça parle d'une famille de dont le père est, euh, détient une une boucherie euh, boucherie cachère euh, se retrouve à devoir euh, dealer enfin non pas dealer cultiver de la la marijuana, euh, puisque la grand-mère euh, voilà, a découvert une sorte de recette miracle. Et du coup, c'est un peu le basculement d'une famille euh, type juive du sentier mmh. euh, qui euh, bascule dans le grand banditisme. Euh, une série qui, est pour moi, euh, euh, pas mal de défauts, notamment en termes d'écriture, mais mmh. qui marche très bien sur ses acteurs, puisqu'il y a Cohen, il y a Gérard Darmon, il euh, y a... Y a, y a, y a... <rire> Comment il s'appelle euh, la, le chanteur euh, euh, le chanteur qui joue son, Macias. Macias qui joue son propre rôle bref c'est une série à, qui est très standardisée pour être exportée à l'étranger apparemment ça marche très bien à l'étranger euh, moi je retrouve pas la, le, la même incisivité de l'écriture que dans La Flamme, après c'est pas des exercices euh, identiques mais...
1: oui c'est pas lui qui écrit non plus mais... voilà. bah, on sent que Jonathan Cohen il essaye d'insuffler oui. un truc
0: il y arrive, hein, là, fin, quand il joue, oui, il, non, est, il, est, il, est, il est super il est bien,
1: hein. mais mais ça, bah, la série se, elle, elle essaye de faire du Breaking Bad un peu oui, là. Oui. Et,
0: elle a pas tout forcément en restant, les moyens.
1: Un, tout en restant, ouais, voilà, tout en restant euh, un, malgré tout assez comique, quoi. Ouais. Mais il y a vraiment ce côté où à un moment, euh, bah il, ils prennent goût à ce qu'ils font, quoi. Ils le font plus par nécessité, mais parce que ils mmh. aiment ça et que, bah, ils gagnent de l'argent aussi et machin. Mais bon, ça marche pas trop parce que, bah, c'est mal écrit, quoi, en fait. Oui. Je trouve, hein, et pourtant, ça. ça
0: marche très bien au niveau des audiences puisqu'ils ouais. euh, sont assurés d'avoir une troisième, une troisième saison.
1: C'est pas désagréable. Ah à non, suivre. non, ça se en bien. En effet, ça va et... assez vite. Il y a que six épisodes. Ouais. Voilà. Mais... Et du coup,
0: j'avais très peur avec la flamme que je ressente ce problème. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce non, que ouais. ça reste ancré sur son sujet et ça, c'est
1: ça qui est appréciable. Bah, ils ne s'éparpillent pas, ils, voilà. ils vont jusqu'au bout dans leur truc. et... Et puis ouais, il, il joue avec la, les gags de, répé, enfin de répétition, forcément, parce que les missions se répètent et c'est toujours mmh. la même chose. À chaque fois, il faut donner le ticket à la fin. et enfin, Il a beau à chaque fois rager parce qu'il doit donner le ticket à une candidate qu'il n'aime pas. Mais qui est, qui est Anna Gérardot, la pauvre, qui
0: a un rôle assez difficile, mais qui, qui, qui s'en en tire très très, très bien. Ouais,
1: il, est, il est toujours obligé de, de, de donner ce ticket alors qu'il ne veut pas. Et à chaque fois, ça me fait rire, quoi. Et mmh. ça marche bien, quoi. Et, et surtout les gags, la voilà, psychopathe, le machin. Et non, c'est... Ouais.
0: Non, c'est une, voilà, une, vraie, euh, une vraie, vraie création comique dans mmh. tout ce que ça comporte de montrer à quel point le, le comique est une chose très difficile à, à réussir, encore plus que la tragédie. Ouais. Et de tragédie, nous allons parler, finalement, pour clore l'émission, avec notre dernière série euh, qui vient d'être diffusée sur Netflix... The Haunting of Bly
1: Manor.
0: Créé par le cinéaste Mike Flanagan, The Hunting quitte les états unis pour l'Angleterre et ses cottages brumeux pour nous conter une nouvelle histoire de fantômes. Dans les années 80, une jeune gouvernante américaine est engagée dans un grand manoir perdu dans la campagne anglaise pour s'occuper de l'éducation de deux enfants, deux orphelins dont la tragédie familiale semble liée aux étranges phénomènes qui résident dans ce manoir. Si certains anciens acteurs de la première saison comme Carla Gugino ou Henri Thomas reviennent dans des rôles secondaires le casting est entièrement nouveau à commencer par l'héroïne Dani, jouée par Victoria Pedretti repérée dans la deuxième saison de You alors You c'est pas une série qu'on va vous recommander euh, mais on pourrait vous la recommander pour cette actrice euh, qui je trouve illumine la deuxième saison de cette, euh, cette série aussi visible sur Netflix. C'est pas si nul C'est pas mais... si nul mais c'est quand même pas très bien <rire> Euh, mais on voit, il euh, y a d'autres visages euh, qui, moi, m'ont marqué, comme. Euh, alors, Tinia Miller, je crois que ça se prononce comme ça, qu'on avait découvert dans Years After Years. Euh, pardon, j'en perds ma voix. Ou encore Raoul Colli, euh, c'est le médecin légiste dans High Zombie. Que, moi, c'est une série qui, euh, que j'ai une certaine tendresse pour elle. Oui, je sais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais c'est crash sur you et puis ça. Et <rire> eh ben ouais, j'assume. Euh, en tout cas, l'acteur est très attachant et je suis content de le voir revenir ici dans le rôle du cuisinier de la maison. Euh, le cap d'une deuxième saison est toujours compliqué, surtout pour euh, une série qui, qui est anthologique et pas tant que ça, mais surtout qui a été consacrée dès sa première saison. Hunting hein, of Hill House, qu'on peut que vous recommander parce que c'est un vrai morceau de bravoure formelle. Mmh. Euh, la Première chose qu'on puisse dire à propos de cette deuxième saison, ou de cette, euh, ce nouveau chapitre Bly Manor, c'est qu'on change ici clairement d'ambiance et de tonalité. Christophe
1: bah, euh, Oui et non. Enfin, si, oui, <rire> malgré tout.
0: Bien sûr, ça implique un oui et non. Mais oui, d'abord, quand
1: même. Bah, ce qui est assez surprenant, c'est que tout commence par une... Euh, une narration en fait. Enfin, euh, c'est un personnage qui raconte l'histoire qu'on va voir. Et, euh, Tout à fait. Et jusqu'au bout, on, on se, on, 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 il faut attendre la toute fin pour comprendre pourquoi, qui est, euh, qui est ce personnage et je, pourquoi il raconte cette histoire. Je me
0: permets une parenthèse d'ailleurs qui est euh, une spécialité de la littérature anglaise puisque mmh. le Frankenstein de Marie Shelley est un récit raconté, euh, raconté par quelqu'un et c'est <rire> que des emboîtements de récits. Ouais. Donc oui, c'est. Euh, oui, ça... ce changement de ton il colle à la culture anglaise en fait bah, très oui. intelligent
1: d'ailleurs ouais. oui c'est vrai que a... c'est très anglo-saxon l'atmosphère etc donc, et donc bah, Blind Manor c'est bien ou pas <rire> <rire> euh, non et c'est bah, moins euh, on, on y rentre moins facilement que euh, Hunting House où euh, on était direct dans le film d'horreur presque en tout mm. cas et euh, on était pris direct que là ça prend plus le temps de se mettre en place de se raconter son histoire, de présenter les personnages, donc on suit globalement une, une nourrice qui arrive dans un manoir pour... Euh
0: qui est immense, Aussi immense que quasiment vide de présence humaine, puisque à part les deux enfants et Il y une tout. jardinière, une gouvernante et un cuisinier, Voilà. mais sont... au fond l'espace est quand même assez peuplé
1: Il y a des gens euh, qui, qui traînent quoi, <rire> dans les placards La nuit, généralement <rire> Et ouais non et c'est cette fille au père donc qui euh, bah, élève ses gamins et qui bon bah, petit à petit on se rend compte qu'en effet il y a des manifestations un peu étranges dans le dans le manoir. Moi ce, que je, ce qui m'accroche le plus au début c'est vraiment les gamins. Enfin je les c'est toujours casse-gueule les gamins hein, dans les films d'horreur. Et là ils sont ils sont vraiment très bien la petite est, euh, est assez ouais. génial euh, ouais. qui répète toujours la même phrase c'est splendide. <rire> Et, euh, et non, et petit à petit, bah, on finit par découvrir un peu qui sont ces personnages, et euh, même ces personnages secondaires, qu'on pense secondaires, deviennent de plus en plus euh, importants. Ils ont même leurs épisodes à eux, quasiment. Et, euh, et plus ça va, plus euh, je trouve que Flanagan arrive à faire un, un truc sur les, fin, sur les fantômes qui est... Euh, à la fois déjà vu et à la fois assez original dans la manière de, 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 de traiter ça. Quoi. Enfin, mmh. Évidemment, bah, c'est une histoire de deuil, forcément, mais mmh. c'est euh, dédoublé par... Euh, chacun a une manière différente de, 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 de faire son deuil, en fait, et chaque fantôme a une signification un peu différente selon les personnages. Et je trouve que la, la structure de, de la série est assez maligne là-dessus, euh, la manière dont on découvre les, les, les révélations sur bah, pourquoi ces fantômes font, euh, font chier les humains, quoi. Et, euh, et là-dessus, c'est assez fort, jusqu'à bah, le final, qui est vraiment euh, assez bouleversant, qui, refait, euh, qui revient sur la, narration, la narratrice du début, on comprend pourquoi, etc. Et, et il enfin, y a des choses qui sont assez fortes et... Euh, au contraire de Haunting House, qui se terminait un peu... No. Ouais, une
0: vraie Mais... déception narrative. Oui.
1: Enfin, ouais, il n'y avait rien d'exceptionnel oui. au final. Et
0: même, il y avait beaucoup de facilité de pirouette. En fait. ouais, Et, voilà. Tu disais... Alors que la, série la première saison commençait de manière tellement tonitruante, parce que c'est rare. Hein. Autant de cinéma arrive très bien à faire de l'horreur pure, parce qu'il a une durée qui le circonscrit à aller vers l'efficacité la, mmh. la, la plus forte. Et d'ailleurs, Mike Flanagan est un, un, un cas quand même, un spécimen vraiment passionnant du cinéma d'horreur. Parce qu'on lui doit autant des, de l'horreur psychologique à la Hush, mmh. euh, qui était un, un film très intéressant sur euh, une sourde muette, juste sourde, je ne sais plus, euh, peu importe, euh, mmh. malentendante en tout ouais. cas. Et le, le film se mettait au diapason de ses ressentis, alors que l'héroïne était attaquée par un, un agresseur dans sa maison. Euh, mais c'est quelqu'un aussi qui a fait euh, Mister... Euh, la suite de Janning euh, Oui, euh, ouais. Ah, merde Docteur... Docteur Sleep Excusez-moi. Docteur Sleep, enfin, excusez <rire> Dr qui a été une excellente surprise pour ma part, parce que c'était euh, casse-gueule de reprendre derrière... Euh, Kubrick, de reprendre aussi derrière King, euh, mais euh, qui s'en sortait très bien et qui allait pour le coup du côté du pur film de fantômes. Mmh. Et Hunting euh, euh, House, euh, non Hill House, j'ai arrivé, le Hunting of Hill House, euh, était euh, fascinant dans sa capacité à, sur une structure de 10 épisodes, à garder une constante dans ses mécaniques d'horreur. Il mmh. euh, y avait notamment un épisode en, entièrement en. En, en, en plan séquence, qui était vraiment une démonstration de savoir-faire, et à ce côté un peu as -tu vu aussi, mais ça m'a... Enfin, je veux dire, il y avait une telle maîtrise formelle de, des codes du cinéma d'horreur, de la maison hantée, du jump scare, euh, où à chaque fois tu disais « à chaque fois je retombe, euh, qui faisait de, de, de The Haunting quelque chose d'avant tout euh, de l'ordre de, euh, de la réalisation, de la mise en scène.
1: Oui, c'était vraiment... Le... J'étais le train fantôme. Oui, oui, et puis c'était vraiment, bah, comme tu le disais, presque une première réussite pour une série de voilà. tenir sur 10 épisodes un Voilà,
0: série d'horreur, sé à part de manière anthologique, genre les Masters of Horror, euh, la série n'était pas très adaptée à ça. Et lui mmh. prouvait que si. On pouvait travailler une être. histoire euh, au long cours, même si cette histoire se, 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 défi, se dévidait sur la fin. Et cette saison 2, en fait, c'est le pari inverse. Et c'est pour ça que d'un côté, elle ne m'a pas marqué autant que il House sur le point de vue formel, même s'il y a quand même des moments assez, assez vertigineux hein, dans l'utilisation des, des fantômes. Les arrière-plans et tout oui, ça. Oui, il y a, il a toujours ce côté très ludique à aller malin, chercher ouais. les, les, les revenants dans un coin de plan, dans un coin de décor euh, qui, qui, qui est assez savoureux. Surtout, ça offre une revisibilité à la série qui est, qui est, qui est forte. Mais je dois avouer que moi, pendant une première moitié de série, je me suis profondément ennuyé sur les enjeux narratifs. Mmh. Euh, notamment sur... Autant j'adore l'actrice, autant le personnage de la, de la nounou me, je ne la trouve pas très intéressante, même si elle a un, un développement amoureux qui devient beaucoup plus fort par la suite. Mais surtout, la, la série, à un moment, s'intéresse à un couple de fantômes mmh. euh, de la génération précédente. Euh, qui prend le pas sur tout le reste. Et je trouve ça d'un ennui terrible. <rire> moi, j'ai vraiment failli décrocher plus d'une ouais. fois. Hein. Et d'autant plus que, formellement, la, la série n'est pas autant euh, audacieuse que, que dans la première saison. Il euh, n'y a pas de plan-séquence, il n'y a pas tout ça. C'est très sage. C'est très britannique, en fait. C'est très posé, très flegmatique. Ouais, ouais. euh, C'est aussi prisonnier, peut-être, de, de, de la culture auquel euh, il s'invite. Ouais. Et, et en fait... À y réfléchir, c'est la saison que je préfère parce que <rire> le dénouement narratif. C'est très rare pour moi qu'une série qui euh, fasse euh, l'espèce de conclusion. Euh, ah, en fait, on revient surtout, on vous explique. C'est très rare que ça marche sur moi parce que moi, je suis, je suis plus attiré par le côté euh, mise en scène et formel de la chose. Mais alors, les deux derniers épisodes qui reviennent sur le pourquoi du comment et qu'on comprend, en fait, oui, l'existence de ce manoir, la, les raisons. Et, que, et comment tu relis tout ça après, après tout ce que tu as vu mm. du point de vue de la nounou Moi, ça m'a renversé. Euh, <rire> parce que d'un point de vue émotionnel, c'est juste magnifique l'histoire que ça raconte. Effectivement, ça remet au premier plan ce qu'est un fantôme. Ce n'est pas forcément une entité surnaturelle qui est là pour faire chez les humains. C'est une entité qui est restée sur Terre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas conclu dans sa ouais. histoire. Des choses que montrait jusque-là, d'abord, le, le cinéma japonais, euh, tout ce qui est ring et tout ça. Oui, oui, oui. euh, de, de, bah, S'ils sont coincés sur Terre, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un nœud qui n'a pas été dénoué.
1: Oui, puis il y a un côté bah, bah, tragique. Et puis surtout, ils sont coincés, mais depuis des années et des années. Et, et même le fantôme lui-même physiquement, ah oui, ce transforme, belle idée. Enfin, oui. ça ouais. c'est, j'ai jamais vu ça, oui, en fait. vrai. et ça c'est, enfin c'est une super idée en effet, et, et ouais, et, enfin il est coincé et en plus c'est un purgatoire euh, peut-être infini si, ouais. si jamais on ne résout pas son, son problème quoi, et enfin, il arrive encore à, à dire autre chose que qu'on avait pu voir ailleurs en effet dans le cinéma japonais. Quoi.
0: Ouais, et euh, et du coup la, la... S'il faut s'accrocher un peu, je veux dire, le... et en plus, même la révélation en elle-même euh, procède à une forme euh, par l'utilisation du monochrome ou, de, euh, ou juste des, des, des flashbacks, des effets de montage à où là tu te dis, ah oui, d'accord, là Flanagan, ça y est, il revient sur des rails de, de pur metteur en scène. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment magnifique, quoi. Je ne je, je m'attendais pas à être aussi ému par une histoire de fantôme que celle-ci. Et rien que pour ça, je suis, je suis, je suis vraiment par terre. Quoi. Je, je, je suis admiratif de, de, encore une fois, que Flanagan arrive à dire, oui, la série peut faire des œuvres d'horreur, de mais elle peut montrer qu'elle peut aller au-delà ou différemment de ce que fait le, le cinéma ou le jeu vidéo. Parce que, évidemment, le jeu vidéo, avec la hantise, a aussi ses, ses codes. Et mmh. euh, voilà, si la série euh, télévisée devait avoir son emblème horrifique, ça serait... Euh, une nouvelle fois The Haunting, parce que Bly Manor lui apporte une deuxième couleur, en fait. Ouais, qui est non, plus émotionnel est... et tout aussi euh, bouleversante. Complètement, ouais. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est ouais. superbe. Donc <rire> allez-y, c'est disponible. C'est en... Ah, les, les formats 8, 9, 10 épisodes. Euh, Bly Manor. 9, 9 épisodes, c'est disponible ouais. sur Netflix depuis la semaine dernière, depuis début octobre. Et on ne peut que vous euh, le recommander, surtout si vous avez aimé la première. Christophe, on va s'arrêter là, parce qu'on va arriver à deux heures d'émission. On, on commence doucement hein, pour cette voilà, rentrée. Oui. <rire> euh, merci infiniment, j'ai euh, hâte de rediscuter te... avec toi autour d'un micro. Il y a encore micro. plein de choses à venir. Mais oui, il oui, oui, y a pas <rire> mal de si choses. Même si la rentrée est...
1: Et malgré tout plus calme euh, à cause du Covid. Fatalement. Malgré ouais. tout, y a, on sent mmh. qu'il y a moins de séries, que euh, la rentrée US ou autre, il y a moins de séries euh, disponibles.
0: Tout à fait. Mais on reste à l'affût.
1: De... Oui, et puis ça laisse plus de temps pour les voir.
0: Exactement. Ouais. Euh, <rire> voilà, c'est ça, un choix un peu moins drastique euh, et euh, douloureux dans euh, toutes ces séries qu'on aime et qu on, quand on vous aime on aimerait vous parler. Ne me reste plus qu'à remercier d'une part Thibaut en soi pour son générique parce que c'est le signe pour lancer le générique en arrière-fond et surtout de remercier Kevin Sicurel alias Moguri hein, que vous pouvez découvrir dans l'excellent podcast le... le Cozy Corner <rire> mais bien sûr qui est génial avec, avec Medoc en duo avec Medoc mais aussi sa chaîne Twitch avec Alice Blaise on le remercie infiniment parce que j'espère ne le pour son montage donc ne pas lui avoir donné trop de difficultés merci à mmh. toi kevin et en espérant que la coopération se renouvelle on vous donne rendez vous j'espère dans, dans dans un mois on va essayer de garder une formule mensuelle avec si possible des invités en tout cas de nouvelles séries christophe à bientôt à bientôt portez vous merci. bien regardez des séries à bientôt